0: Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E essa é a nossa edição número 231, a última antes de começar a temporada 2019-2020. Chegou esse momento e, e
1: sobrevivemos. Parabéns,
0: sobreviveu mais uma off-season.
1: Parabéns.
0: Foi emocionante, foi difícil, <risos> altos e baixos. Tinha meses que, se a gente olhava no calendário, parecia que outubro nunca ia chegar.
1: Parecia que. Absolutamente nada ia acontecer. É. Aí de repente teve semana em que parecia que ia rolar uma guerra entre países. É, é. mas
0: sobrevivemos também à guerra. E agora é hora de finalizar o nosso preview da temporada. Lembra? Faltava só uma. Faltava só uma. Faltava só a divisão do Pacífico, que era o que todo mundo queria. E aí no dia que chegou a gente falou da China. <risos> a famosa divisão da China. Divisão da China. E então chegou agora o momento... Pra... A gente tinha separado antes essa semana entre os previews e o, e o começo da temporada para republicar o Podcast Zero, que é o podcast onde a gente meio que dá uma ambientada em todo mundo que está começando a acompanhar a
1: NBA. E serve como uma introdução não só para o eBay, mas também para o Bola Presa. É, para quem já começou que a acompanhar não... a gente só agora. É, mais de uma década de blog e podcast, então a gente dá uma inteirada no pessoal de como é que funciona a Bola Presa, qual é a proposta, como funciona o podcast e até as histórias mais importantes do, do podcast, porque a gente tem um quadrilhão de piadas internas e a gente quer que você participe também. Isso. Você, e... iniciante. Então a gente
0: acabou não fazendo isso nessa quinta, mas a gente vai conseguir publicar em algum dia antes de começar a temporada. Acho que segunda-feira deve entrar no ar. Provavelmente. Mas se você já está aqui faz tempo, se não é iniciante, então nem precisa dar bola para isso. Talvez já até tenha escutado o outro zero por curiosidade. Pode ignorar e é só aproveitar hoje o nosso preview do, do Pacífico. Mas antes,
1: antes. Carinha do Jabá. Carinha do Jabá. É, a gente é um blog, bolapresa.com.br, entra lá, tem textos toda semana, Além dos podcasts, a gente tem podcasts especiais e textos especiais para os nossos assinantes que assinam a gente via PicPay, é só baixar o aplicativo no celular. E para quem não é assinante, ele continua tendo alguns textos abertos toda semana e o podcast que sai às sextas-feiras com gravação ao vivo no YouTube às quintas. A gente publicou recentemente o Clube do Livro, tem que avisar a galera que a gente disponibilizou um capítulo do 11 Anéis do Phil Jackson para o pessoal ler a gente vai fazer a discussão. Em breve, na semana que vem, é isso?
0: Isso, semana que vem a gente coloca no ar um podcast Só para discutir esse capítulo, o capítulo do livro do Phil Jackson E a cada dois meses a gente escolhe aí alguma obra cultural para discutir que envolva basquete, claro A gente não vai isso. falar de qualquer coisa O
1: é, que mais que a gente precisa avisar? Ah, sim, a temporada começa na semana que vem Isso quer dizer que em algum momento da semana que vem Estaremos comentando um, um jogo ao vivo aqui em São Paulo
0: Isso, a gente ainda não tem todos os detalhes mas deve acontecer na semana que vem, a gente vai avisar em todas as nossas redes sociais e afins, é, podem ficarem tranquilos, mas vai ter um evento aí para a gente comentar jogo em algum lugar para celebrar o começo da temporada regular.
1: É, celebrar que sobrevivemos? Então ao invés de só assistir os jogos nas nossas casas, vamos assistir esse jogo juntos, se dar um abraço e comentar o jogo e falar um monte de groselha pessoalmente. E se você assinar o Bola Presa
0: pelo PicPay, é só quando assinar mandar um e-mail para a gente no bolapresa.gmail.com, que a gente passa todos os detalhes de informação sobre como acessar o conteúdo exclusivo, como entrar no grupo do Facebook e tudo mais. É isso. Aliás, um cara assinou a gente semana passada hum. e criticou que a gente cresceu, melhorou ao longo dos anos, expandiu e nosso e-mail ainda é bolapresa.gmail.
1: Ué, mas... <risos> Qual é o problema? Minha <risos> resposta é funciona direitinho. <risos> Acho que foi-se foi o tempo em que o pessoal se preocupava muito em ter um. Contato, um... arroba, é. um bola presa. Não tô, hoje não, não faz ah, mais O Gmail
0: gente. tá lá, firme e forte. Que... Tem um monte de giga livre ainda pra gente usar. O
1: que tem de empresa grande que usa e-mail do Gmail? Alguns até contratam é. programadores programador para fazer uma roupagem diferente em cima. Tudo Gmail. Tá tudo bem.
0: E antes de gente começar o nosso preview, tem o outro carinha do Jabá. Boa! Que é o nosso patrocinador, Danilo. O preview da temporada é um oferecimento da cervejaria Solterê, que é uma cervejaria lá de Teresópolis. Terê. Uhum. Pegou? Pegou? E eles estão bancando aí esse preview da temporada, todos os seis episódios. É um oferecimento da cervejaria lá de Teresópolis, que todas as cervejas que eles fazem são inspiradas em esportes e música. A gente tem o nosso cenário, para quem assistir a gente no YouTube. Duas delas aqui, o Danilo Cad de Jazz Session dele, toda inspirada em música. Mas eles estão bancando esse preview porque eles lançaram agora a Big Three Series, que é em homenagem a times da NBA. E essa semana eles pediram pra gente anunciar uma novinha que chama Legal. California Splash. Boa. Que é inspirada no Golden State Warriors, tá? Splash
1: Brothers. Dos Splash Brothers, claro. Já
0: tinha uma homenagem aos Bad Boys do Pistons dos anos 80 e começo dos anos 90. O Chicago Diners tinha homenagem à dinastia do Bulls do, do Jordan. E agora o California Splash em homenagem a esse Golden State Warriors, que tá morrendo aos poucos, talvez. A gente vai falar disso. Mas,
1: Mas a, a, ainda acreditamos.
0: Ainda acreditamos e é um dos grandes times da história da NBA, sem dúvida alguma. Se não for o melhor. É, assim como as outras, também é uma milkshake ipa a California Splash. E tem graviola e cupuaçu. Que legal. ó oh, que louco. E tem o um lúpulo Sorache Ace. Não sei o que é, mas pareceu muito louco. Então, é mais uma opção aí para vocês. Procurem as lojas online da soltere Tem na Cervejaria Artesanal, que é um site só de venda de cerveja. Procure a marquinha da solterei lá. Tem todas as, não só as opções do Big Tree, mas como as outras que eles já lançaram antes. E você pode pedir também no lugar que você frequenta, no bar que você vai. É só conversar com eles para ver se eles têm os rótulos da solteire.
1: Vale não só experimentar, como guardar as garrafas. São muito são bonitos, os rótulos são incríveis. Né? A coleção inteira sobre NBA é muito bacana. Esse é um item para ter na coleção. E é
0: uma empresa que apoia a Bola Presa. Então vamos todos lá dar um abraço virtual neles. Boa, muito legal. É, vamos falar de basquete? Bora lá. Então, pessoal, como a gente falou em um preview da divisão do Pacífico e como em todos os outros episódios de preview, a gente resolveu falar na ordem que a gente acha que vai acabar a divisão. Então a gente começa pelo time que a gente acha que vai ficar em primeiro, embora seja só um chute em algumas divisões, um chute bem difícil de dar. Nessa edição eu resolvi começar com o Los Angeles Clippers, embora eu seja um torcedor do The Lakers. Lakers. É, hoje... Em Uma parte eu só não quis, quis ser humilde. Claro. Em outra, eu realmente acho que o Clippers está mais preparado.
1: E então, eu acho que, mais do que a nossa opinião, porque a gente tem opiniões que podem ser polêmicas ou podem ser simplesmente tiros no escuro, eu acho que isso mostra um pouco qual é, qual é a percepção atual desses times. Sim. O que vai ajudar a gente a discutir se eles saíram melhor ou pior do que isso ao longo da temporada. E eu acho que o mundo acha que o Los Angeles Clippers vai ser campeão essa temporada.
0: É Saiu hoje o GM Survey, que é uma pesquisa que a NBA faz com todos os general managers, os 30 general managers de cada time. E eles fazem perguntas gerais, tipo, quem é o melhor jogador? Quem vai ser MVP? Quem vai ganhar tal prêmio? E eles perguntam quem eles acham que vai ser campeão. E a maioria dos managers da NBA acha que o Clippers vai ser campeão. Isso. É praticamente metade deles. Então, essa é a expectativa. É, numa temporada que tanto o time mudou, que os dois finalistas do ano passado perderam vários dos seus principais nomes, o Clippers surge, pelo menos começa o ano, como o time a ser batido.
1: É, mas não é como era na temporada passada, em que o Warriors, inclusive, recebeu 97% dos votos <risos> de General Managers, porque era um time imbatível, e talvez existisse uma possibilidade remota de que alguém desbancasse eles. Agora a gente entende a NBA de uma maneira muito mais aberta. Muitos times têm possibilidades, mas dentre essas possibilidades, o time que parece mais avançado na busca pelo título é o Clippers. É. Bom, o elenco deles é
0: o armador é o Patrick Beverly. Aí eles têm dois caras muito simpáticos chamados Paul George e Kawhi Leonard, que devem causar um trabalhinho aí. E no garrafão eles têm o Montres Harrell, para ser o pivô, talvez titular? Ou será que ele vai continuar vindo do banco com o Lou Williams?
1: Ah, eu adoraria que ele fosse titular, ele merece tanto. E
0: pra posição 4 eles podem usar o Jamichael Green, podem usar o Mo Harkless, podem usar o Patrick Patterson, que vai tentar reviver sua carreira lá. É. E no banco eles têm o Lou Williams, vem ser melhor reserva da temporada passada. Tem o Landry Shemit, ótimo arremessador. Segundo ano dele, fez uma boa temporada de novato. Tem o Terence Mann, que é outro novato. Rodney Magruder, que foi bem pronto um período no hit até ser chutado, e o Harkless que eu falei, o Ivi Zubac é um time bem profundo, com várias opções em todas as posições, e com esse trio que talvez seja o mais assustador defensivamente da NBA em muito tempo, que é Patrick Beverly, Paul George e Kawhi Leonard.
1: Eu acho engraçado que eles não têm necessariamente muito talento em todas as posições. Mas eles têm jogadores sólidos desses que os times levam muito tempo para encontrar, para tapar buracos específicos em posições que não estão brigando por título. O Clippers já larga com os jogadores. Tipo, já tem o especialista em bola de três para vir do banco Já tem o Zubat no, no, no garrafão O Zubat não vai ser titular em nenhum lugar do planeta Mas é um cara que você quer que para vir é. do banco e ter uma opção ano de ano costa vocês, né? Ano
0: passado ele foi titular até no Clippers Aquele titular fake Que ele, ele joga menos minutos que o Montres Harrell, por exemplo Mas como eles querem o Harrell Jogando com o Williams, que vem do banco Eles deixam o Harrell vindo do banco também E aí o Harrell joga mais minutos, finaliza o jogo Mas quem começa é o Zubat então é um titular com algumas aspas. Mas ele pode fazer essa função. Pois ele é. quebra um galho quando os titulares estão fazendo mais coisas. Faz o pick and rollzinho
1: dele lá. É um time que já tapou os buracos e nem começou. A, é. gente, a gente pode ver ele não funcionando. Talvez a gente tenha questões aí de, de estilo ou de ritmo. Mas em termos de ter jogadores para cumprir todas as funções que o time precisa, a gente já vê aí. E tem um jogador como o Williams, que poderia ser um titular bom em qualquer equipe do NBA, e como reserva é o melhor. Então você também já começa com um passo à frente de todas as outras equipes com o seu banco de reservas.
0: É, porque tem, tem times discutindo. O Lakers, por exemplo, que eu ia falar depois, tem uma discussão sobre o, se o Kuzma deveria ser titular uhum. ou se ele deveria ser um sexto homem. Uma outra opção no banco, com o Lakers jogando mais alto no time titular, que é o time que a gente está vendo na pré-temporada. A gente não sabe o que vai ser. O Clippers já sabe.
1: É. O Williams já é, tá acostumado a esse papel de reserva há muitos anos. E é engraçadíssimo que às vezes parece que o Williams vai ser obrigado a ser titular, mas não, nunca dura. Alguma coisa acontece e a posição dele de reserva fica óbvia. É. Então talvez ele fosse ser titular ao lado do Kawhi Leonard. Mas quando chega o Paul George já não faz mais sentido nenhum. Então é isso. É, tipo, o destino conspira para que o Williams <risos> seja sempre um membro do banco de reservas.
0: E uma discussão que a gente teve um pouco na época da, da contratação do Kawhi e da troca pelo Paul George que é, o Clippers tem um estilo de jogo bem definido mas eles contratam duas mega estrelas e geralmente estilo de jogo definido não sobrevive é. a dois caras desse tamanho você acaba moldando o time para encaixar esses novos nomes faz sentido então não importa que um, que um time tenha lá o seu estilo de jogo mais bem definido do mundo você contrata
1: o James Harden? O seu estilo de jogo é James Harden. <risos> é, mesmo o Kevin Durant, que é um jogador tão maleável, alterou significativamente o modo de jogar do Warriors. É. Quando chegou. Acontece. Agora, por outro lado, é... se você for pensar
0: em estrelas maleáveis, eu colocaria junto com o Kevin Durant na lista Paul George e Kawhi Leonard. Uhum. Dois caras que não são... Que são versáteis o bastante para você enfiar em várias funções diferentes. Que não tem aquela coisa do tipo eu preciso ter a bola na mão o tempo inteiro, eu preciso armar o jogo, eu preciso arremessar trocentas vezes. Então, será que esse clíper vai ser bem parecido com o do ano passado, só que vai ter um,
1: um boost de talento? Tipo, ao invés de ser Gallinari, Tobias Harris, é Paul George e Kawhi Leonard? É bem possível. É, o Paul George e o Kawhi Leonard foram os dois muito surpreendentes na temporada passada, justamente nessa questão de estarem dominando jogos num minuto e estarem num canto assistindo os times jogar no outro, não porque são covardes, covardes né? fujões <risos> amarelões, mas porque eles não precisam da bola na mão o tempo inteiro para serem úteis e eles entendem que o resto do time cumpre funções que significa que às vezes eles não participam da jogada. O Kyle Leonard passou um tempo considerável nos playoffs parado na zona morta, porque isso criava espaço para os outros companheiros, ponto. E ter dois jogadores desse nível com esse tipo de mentalidade torna o time muito mais versátil e como você disse, permite que o time mantenha um modo de jogar que já tinha na temporada passada. É, e era
0: uma coisa que até assustava um pouco nos playoffs, do tipo... Oh, o Raptors está no jogo, tipo, o placar tá pau a pau, e o Kawhi Leonard nem tá arremessando tanto. Hum. Imagina a hora que ele chutar três bolas seguidas.
1: E é o que ele fazia? Voltar para terceiro aí,
0: quarto arremessava
1: três bolas seguidas. Eventualmente ele
0: assumia o jogo e ele tinha fôlego para isso. Porque, a gente já contou isso várias vezes, mas tirando daquela série com o Sixers, os, o, o elenco de apoio do... Do Raptors respondeu é. A gente viu isso na final, viu isso contra o Bucks E acho que no Clippers ele pode Ter certeza que ele vai ter esse apoio Seja com o Williams fazendo Os 20 e tantos pontos que ele consegue fazer Seja com o Paul George Que roubou o protagonismo até do Westbrook Que é um cara desse tipo que Meio que obriga mudanças ao seu redor o Paul George foi lá e se encaixou é. E eventualmente ele teve um, dois meses Muito quentes E aí ele foi mais o centro do ataque Depois voltou a não ser mais
1: sem problemas, né? São dois jogadores que estão dispostos a ter esse papel. E, curiosamente, foram parar no, no Clippers, que era um time que finalmente encontrou uma identidade. E a identidade é defensiva. Eles têm um modo específico de jogar no ataque, sem sombra de dúvidas. Mas é na defesa que eles têm orgulho de jogar. É. Eu até discuti num... num um post para os nossos assinantes né, na semana passada sobre como o Clippers parece estar tá acabando com a maldição por finalmente ter uma identidade da qual se orgulhar. E isso envolve basicamente o Patrick Beverly. É engraçado porque é muito
0: difícil fazer o que eles fizeram, que é montar uma identidade do time de fora para dentro. É. Geralmente, tipo, quando o Memphis Grizzlies tinha uh, o grit and grind deles... Aquilo nasceu porque eles tinham o Zach Randolph... Porque eles tinham o Tony Allen... Porque eles tinham o Mark Gasol...
1: E yeah, aí eles queriam defender e é. moer os adversários... É o, é o jeito que eles jogam... É o jeito que eles se
0: sentem mais confortáveis... É o jeito que eles encontraram para ganhar... E quando começou a dar certo... Virou a identidade do time... É. Esse do Clippers não... Eles até numa questão de... Imagem do time... Por ter esse confronto com o Lakers... Que sempre foi o time das estrelas... O time glamouroso... O time que todo mundo torce... É, é sempre, isso é recorrente Algum jogador do Clippers vai num jogo de beisebol que tem dos times de Los Angeles Dá aquele primeiro arremesso, não sei o que É vaiado Porque, todo mundo torce Porque a pro cidade Lute, inteira isso. torce pro Lakers que E engraçado. tem meia dúzia que torce pro Clippers E o Clippers pegou, quer saber? A gente pra atrair mais público A gente tem que ter uma outra identidade A gente tem que ter um confronto com o Lakers Então se o Lakers é o time das estrelas de Hollywood Que ficam na primeira fileira A gente é o time do trabalhador a gente não tá aqui para dar showzinho, a gente tá aqui para brigar.
1: É, eles, eles querem mostrar a raça, né? é, então esforço. Eles, eles já
0: disseram isso é, várias vezes. Ah, o Doc Rivers como técnico, que é, eles querem ser o time do trabalhador. É O time do, do, do working class. É, e então eles querem os caras que mergulham no chão e, e se entregam. E eles foram buscar o Patrick Beverly na troca do, do Chris Paul pegaram uns caras que eram as estrelas, entre aspas, do time do ano passado, que são as estrelas, menos estrelas da NBA, que é Tobias Harris, Gallinari. É, uns caras completamente esquecíveis, né? E aí você tem um pivô tipo Montrez Harrell que tá na NBA só porque ele... Ele é por esforço.
1: Ele quer mais que todo mundo, no planeta Terra. Ninguém quer pegar um rebote <risos> igual o Harrell. Ele nem tem como. Ele não tem braços longos, ele não é muito alto, ele não é tão atlético assim, mas ele quer tanto. E aí, todo o time foi montado em volta. De... Eles começaram a contratar os caras que incorporavam essa imagem que eles queriam ter. E o Patrick Beverly faz isso, sempre teve isso como um traço identitário, e ele faz de maneira ultra-vocal e ele consegue criar uma coletividade. Ele traz as pessoas para baixo do braço e fala: vamos lá, vamos fazer é, isso ele também. Ele tem uma
0: liderança tem... que é impressionante para um cara que não é tão bom. Tão
1: bom, é isso mesmo. <risos> ele chegou do Rockets. Deu três minutos, ele já era Clippers até a morte e odiava o Rockets e queriam que eles atropelassem o Rockets na primeira oportunidade.
0: E é uma coisa diferente, porque não é que nem futebol. No futebol é bem comum a gente ter o craque e o líder. Pessoas diferentes. Aí sempre tem, o capitão do time é um zagueiro X. <risos> é
1: muito engraçado quando o Lúcio
0: era capitão é, da, tipo, da seleção. Não é, brasileira. não é o
1: Ronaldinho Gaúcho, é o
0: Lúcio. <risos> <risos> É, um, é o Cafu que é um cara mais cerebral mais experiente não é o Ronaldo o Faz Rivaldo sentido. e no, na NBA não na NBA se um cara surge novinho tipo agora por exemplo Devin Booker no Suns ele é o cara mais talentoso do time com sobras mas ele é um pirralho inexperiente já chega na orelha dele e fala então você tem que você
1: tem que assumir esse lugar você de tem liderança. que assumir essa
0: liderança porque você é o craque do time esperam isso de você então, se o cara tem esse talento na quadra, espera-se que ao longo dos anos ele desenvolva a liderança. E o Patrick Beverly conseguiu desenvolver essa liderança e conseguiu que os outros escutem ele sem fazer 5, 30 pontos por jogo. É bem raro isso, não é, é comum.
1: É impressionante. E acabou que isso, isso se transformou numa coisa de fato no Clippers, não é só discurso, isso tem um efeito prático no time. E aí um time que tem tanto orgulho de ser esforçado, de ser o time do do operariado <risos> agora recebe dois dos maiores jogadores de defesa da NBA e aí, tipo, a liderança do Kawhi Leonard não entra em conflito com o
0: Patrick Beverley, Minha porque boa. a liderança do Kawhi Leonard é uma liderança mais silenciosa tipo, eu tô aqui, eu me entrego eu trabalho, eu faço as coisas certas não tô aqui pra sair berrando que nem o Beverley faz
1: eu nem sei se tem qualquer intenção ali no Kawhi Leonard de ser uma liderança
0: e era crítica até que o Paul George recebia no, no Pacers que ele não era tão esse alfa.
1: É que ele não era muito vocal com os companheiros. É,
0: embora tivesse talento pra ser. Que foi uma coisa que deu certo no, no Thunder. Não deu tanto certo em quadra, especialmente nos playoffs. Mas ele com o Westbrook se deram muito bem. Tanto é. que ele escolheu ficar no Thunder. Depois daquela primeira temporada que acabou o contrato dele. De tanto que deu certo com o Westbrook. Que foi isso. O Westbrook roubava toda a narrativa pra ele eu sou líder, eu dou as entrevistas, eu brigo com os jornalistas e o Paul George só existe, que é o que ele
1: quer. É, vai ser mais difícil só existir em Los Angeles. Ah, sim. Mas é o mais perto que ele pode fazer de só existir num time com chances reais de ser campeão.
0: É, com, com o Kawhi em volta dele, com o Patrick Beverley, com Querido o Doc Rivers, que é um Doc técnico Rivers. que sempre chama coisa, tipo, não, falem comigo. Eu sou o cara aqui para responder a polêmica.
1: Até porque é um, é um técnico que se orgulha de cuidar dos jogadores. Falar a linguagem deles. É, se tiver polêmica, o Doc Rivers fala assim, não, 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 fala com os meus jogadores, não. Eles é. são protegidos. Fala comigo, eu aguento o tranco. A reunião para
0: contratar o Kawhi Leonard foi na casa do Doc Rivers. Ele tem essa de... Paisão Ele é. de receber todo mundo é,
1: é, é, tipo, é muito, muito raro A gente ver um time mudar tanto Numa narrativa, numa historinha Tão coesa, em que todas as partes Parecem se encaixar tão bonitinho Quanto esse Clippers e
0: Você contrata o, os caras errados e, e parece a coisa mais fajuta do mundo é. Parece uma, uma conversa Papinho de empresa Que o pessoal olha e fala, sério
1: é, vocês querem defender. É.
0: Uh -huh. ah, a gente quer ser o time do não sei o quê. Ai, tá bom, cala a boca. <risos> Só joga a bola na cesta igual todo mundo. Mas é, eles contrataram a gente que o pessoal que abraçou isso. E agora eles têm a identidade, tem o técnico, tem o estilo de jogo que já deu certo no passado. Tem os jogadores
1: de banco, tem os roleplayers carregadores de piano e tem duas grandes estrelas. É, uma que... delas... Por acaso, conhecido e com o estilo de jogo. É. Né? Uma delas, que é o
0: Paul George, que foi, tipo, o quê? Terceiro colocado na votação de MVP do ano passado. E o Kawhi Leonard, que foi MVP das finais e que tomou conta dos playoffs. É. Então, ó, os dois no auge da forma, no auge da carreira. No máximo, o único sinalzinho vermelho é o ombro do Paul George, que ele operou, né? Os dois ombros depois da temporada. Ele
1: deve perder pelo menos os primeiros 10 jogos na temporada.
0: É, então... Esse é o sinalzinho vermelho, uhum. que não pôde jogar pré-temporada, não pôde fazer todo esse momento de... Sei lá, talvez o
1: Clippers não comece tão arrebatador. É, mas se tem um time que pode descansar o Kawhi Leonard e Paul George o quanto quiser, esse é esse Clippers. Não. Tem gente e... pra assumir todas
0: as posições. E o Clippers que no fim da temporada passada tinha trocado o Tobias Harris, que era o cestinha deles, e tava lá nos playoffs roubando o jogo do Golden State Warriors fora de casa... Só porque eles não desistem jogam do jeito certo. E todo mundo é muito entrosadinho.
1: Todo mundo se gosta muito. Todo mundo protege um ao outro.
0: Então esse entrosamento eu acho que não perde. Eu acho que é o tipo de mudança que não vai... Tipo, eu acho que o Patrick Beverly ainda sabe o que ele tem que fazer em quadro. O Lou Williams e o Landry Schammett. Que eu gosto muito. Eu acho que é um excelente arremessador. E quando você joga
1: com caras assim... que vai sobrar de arremesso pro Landry Shamet? Nossa, velho. É, o Clippers pode dar errado... Porque a gente nunca viu esse time em quadra e é claro que é um time que tá passando por mudanças bem drásticas. Mas não deveria dar errado. É,
0: eu tive... De, 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 todas as mudanças drásticas que a NBA teve, e foram muitas nessa off Muitas, muitas. O Clippers é onde eu enxergo que tudo pode se assentar mais rápido. É. Eu acho que existe um cenário onde você assiste meia dúzia de jogos quando o Paul George estreia e fala ah, é, tá tudo bem. Eles já sabem o que estão fazendo. Talvez é. eles precisem melhorar aqui ali, a rotação, falta decidir. Alguns, tipo... Tem alas brigando por espaço ainda. O de Michael Green vai ganhar todo esse espaço para finalizar jogo? Não sei. Talvez ele jogue um time mais baixo. Tem ajustes para fazer. Uhum. Mas é coisa mínima.
1: É. E se der certo, é uma história que a gente já estava prevista. É. Se der errado, aí sim vai ser uma história interessante. Porque como é que todas as coisinhas tão bem encaixadas não funcionaram? Aí eu vou, eu vou querer contar essa história. Então não tem como dar errado Clippers no sentido de narrativa. Uma história é boa vem disso aí. É protagonista. É, é o time que você quer estar assistindo. É isso isso
0: não tem dúvida. Os dois times de Los Angeles, aliás, são dois protagonistas na temporada. Por darem certo ou por dar errado, são histórias que a gente vai ter que contar. É. E. Mas esse negócio de fechar jogo, eu tô imaginando cenários onde eles enfim o Montres Harrell no meio do garrafão. E o resto é tudo um monte de ala que sabe defender e arremessar de três.
1: É bem possível. Tipo, só
0: vamos fechar o jogo com o mais simples possível. Então pode ser Beverly e Landry Shamet, ou Beverly e Lou Williams, ou Lou Williams e Shamet, se você quiser mais poder de fogo. E aí Paul George e Kawhi nas duas alas. É, o Paul George jogou de ala de força há um bom tempo pelo, é. pelo Thunder. Não é como se os outros times também tivessem as alas de forças é. mais. Com, 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 encorpados e fortes do mundo, muito né? Muito
1: engraçado, né? Ninguém queria ter uma ala de força forte e mas como os outros usam, você é obrigado a usar, é. de repente é. todo mundo abandona junto ao mesmo tempo e você tá legitimado. E aí o Harrell lá dentro vai ser um time muito atlético. É.
0: Nossa senhora. Vai e... ser legal ver o quanto eles puxam de contra-ataque, porque isso acho que isso talvez seja o que eles façam ao menos. De estilo de jogo, do Clippers e dos jogadores em si. Mas são jogadores capazes de gerar tanto contra-ataque que eu não sei se talvez... De tanto roubar bola, de tanto desviar passe, talvez seja um time que pontue mais em contra-ataque do que no, no passado.
1: É, se tem uma coisa que a gente não pode pôr na conta do Dock Rivers são grandes ataques. Ele nunca fez, é não, esquemas ofensivos muito complexos, complexos, né? não, não, não nada muito gostoso de assistir. Mas ele sempre fez as defesas alimentarem ataques dignos. Então é, é o, que a gente o, deve ataque, o ataque,
0: o do, ataque do, dos, dos times do Dock Rivers já alguns já foram até muito bons. Especialmente na época do Lob City lá. Mas eles eram bem básicos. Era é. bem simples. Você assistia o meio dos de jogos, você sabia o que estava acontecendo. É só que era tão difícil de parar.
1: É, para um passe do Chris Paul e uma enterrada do Blake Griffin. É, né?
0: é um pick and roll dos dois. E aí um pick and pop que não sei quem. O J.J. Redick correndo para receber de três. O DeAndre Jordan dando enterrada. É difícil de responder. É meio que era um eterno cobertor cru curto. E eles ficavam tirando proveito uma atrás da outra. Mas não é tipo... O que o Warriors faz, que você fica assistindo e fala, meu Deus.
1: Eu não tem tenho, não tenho o que fazer. <risos> não, tipo, eu não entendo, você não sabe qual é a próxima jogada. Parece né? que tudo
0: está saindo do, do improviso da galera o tempo todo. Os ataques do Doc Rivers desde o tempo dos Celtics nunca foram tanto assim. Era tipo, faz o mais básico, explora o talento individual de cada um e a gente vai conseguindo bons
1: arremessos, é, posse de bola atrás de posse de bola. Aliás, bullies são para vida. Quando você vê alguém falando assim, ah, haha, tava aqui só improvisando. E aí eu marquei esses 300 pontos em bolas de três pontos livres, <risos> mas foi só improviso? É mentira. É muito pensado, é muito planejado, é muito ensaiado. Quando você improvisa de verdade, você escorrega numa casca de banana e cai com a bunda é. no chão.
0: O que o Warriors tinha muito, que parecia improviso, era opções. Então, tipo, essa jogada pode a bola para pro Clay Thompson.
1: Mas se ele estiver bem marcado, tem uma outra opção do outro lado da quadra, que é o Steph Curry fazer não sei o quê. O pessoal falava que o esquema dos triângulos do Phil Jackson é muito improvisado. Não é improvisado, você tem liberdade de tomar decisões a partir de um esquema muito sólido. É. É, dá uma olhada se o Knicks conseguia fazer isso. Né? Não conseguia arranjar. Por... É, o Knicks não consegue amarrar o cadarço, vai né? conseguir fazer um esquema tático, né? É, Divisão do Pacífico, a gente arranjou um tempinho pra falar mal do Knicks. <risos> que tá lá do outro lado, no é outro isso. oceano. É, bato o cartão aqui, fiz minha parte por hoje.
0: Coitado. Mas. Eu, eu, por tudo isso eu coloquei o Clippers como um dos favoritos, mas temos que falar de outro time, de Los Angeles que é o Lakers. Ah, está muito
1: triste falando do seu Lakers. Arrasado <risos> Será que finalmente o Lakers volta para os playoffs? Ah, voltar para os playoffs? Se não voltar, é um fracasso absurdo. É, mas foi o que a gente disse ano passado porque tinha o LeBron. É, mas agora tem o LeBron e o Anthony Davis, é um fracasso Meu duplo. Nossa, é, tem que. Ir. É duas vezes mais fracasso. A gente pode discutir muitas coisas sobre o Lakers. E para pós-temporada não é uma dessas discussões. É por favor. É não, não. Se não for, joga fora e começa de novo.
0: Eu acho que a única chance do Lakers não ir para play os playoffs esse ano hum. é coisa de lesão grave, Isso. É. envolvendo os principais nomes. É claro. Aí você começa. Essas hum. coisas de tipo uma articulação foi desmontada. Aqui, é exatamente. Né? Na pré-temporada até agora, o Lakers tem tido extremos, o que talvez prejudique em alguns jogos na classificação geral, assim que é. LeBron e Anthony Davis em quadra, o time é magnífico. Sai um deles, piora. Sai
1: os dois, é intragável. E a minha percepção de ver os dois juntos foi que os dois se importaram muito de jogar bem na, na, na pré-temporada, é. quando tão, os dois estão em quadra, né?
0: Eu achei que o Lakers jogou muito sério a pré-temporada, o que não é normal para vários times. Mas acho que o Lakers não tem muita margem de erro.
1: Uhum.
0: Por estar tá seis anos fora dos playoffs pela pressão de todo mundo em volta. É pra... pelo LeBron James estar tá em fim de carreira.
1: E é uma pressão. O LeBron James é uma pressão. É, é tipo ele existe você estar tá pressionado a ganhar um título. Se você está perto. Então, de fato, é pior ainda. E tem o
0: fato de que na prática, embora todo mundo acredite que o Anthony Davis vai ficar por um bom tempo, acaba o contrato dele no fim do ano. Hum. Se for um desastre nuclear a temporada, ele fala, <risos> quer saber? <risos> Eu sei que eu fiz uma novela pra vir até aqui, mas não quero mais. Quero ir pro céu. Quero ir pro céu. <risos> <risos> então tem todas essas pressões junto. Tem pressão, tipo, uma comissão técnica que é nova. É muita coisa em volta. Então acho que o Lakers quis... E o time é novo. Então acho que eles sabem que ó, a gente tem que levar sérios pra temporada, porque a gente nunca jogou junto. Da temporada passada sobrou o LeBron... O Kuzma, o Rondo, o
1: McGee. É, não é um, é um time que, se bobear, não se reconhece na rua. Assim, não... Eles realmente precisam de toda a, a oportunidade que eles tiverem para tor se tornar uma equipe.
0: Então, acho que isso. E eles têm várias. Todas as questões que a gente disse que o Clippers não tinha, eles têm.
1: Tipo, ó, quem vai ser titular do lado do LeBron Anthony Davis? Isso a gente sabe. O Lakers não sabe time titular, não sabe quem é reserva, não sabe qual é o estilo de jogo. Não sabe se. Não tem identidade, então o foco é a defesa, o foco é o ataque. O que, que eles estão fazendo? Então, o Clippers pode usar o que eles
0: faziam ano passado, e ir adicionando o Kawhi e Paul George, e talvez mudar ao longo da temporada. Ou a gente defendia desse jeito, mas agora que a gente tem o Kawhi, não precisa. Claro. O Lakers não tem de onde começar. O Lakers trocou o técnico, o Lakers trocou o elenco inteiro. A gente está começando a descobrir
1: agora como cada um vai defender. O que, que você tem para contar para gente da pré-temporada? Tipo, tem algo. Algum indício de caminho que esse time tá trilhando? Oh,
0: o que a gente sabe do Lakers até agora é... Ofensivamente, o Lebron vai ser armador como sempre foi.
1: Só que agora oficialmente que agora, no papel. Só que
0: agora tão oficialmente que não se dá o trabalho de colocar um armador de fachada do lado dele.
1: Isso, para quem não sabe, o Lebron... Na maior parte da carreira jogou, de fato, como armador. Mas quando se faz a listagem dos jogadores na súmula... É. Chama súmula também no ah, basquete? Agora chama. É, ele é sempre listado como, como small forward, como ala. E,
0: e tinha um armador, de fato, do lado dele. Tipo, desde o Mo Williams até o Mario Chalmers, do Kyrie Irving... É, sempre teve alguém, o Ron do ano passado. Até o Eric Snow. Eric Snow. <risos> e eram caras que não, na prática dividiam função com ele. Hum. Então, em algumas posses de bola, o Irving ia lá e fazia o papel do armador.
1: Mas, em geral, marcavam um armador adversário, e aí é. o Ebron marcava um o no adversário. Dessa
0: vez nem vai ter isso. E é toda a posse de bola. Não tem com quem dividir. O Danny Green não bate a bola no chão. Se bater, deu alguma coisa errada. É, era, era piada em Toronto. Que era tipo, não pode bater. Se o Danny Green bate a bola mais de duas vezes, é Turnover. <risos> Era piada de verdade, imprensa lá de Toronto Tinha umas coisas dessas Coitado E o Avery Bradley é um ser defensivo né
1: Então já veio o GV McGee, nem se fala Ele, ele enterra Tentou-se fazer com que o Avery Bradley Fosse um jogador mais ofensivo E carregasse mais a bola não colou. É um experimento frustrado, mas é um experimento Se o Lakers precisar, dá pra empurrar nessa direção
0: Então tem isso do LeBron é, Ser o armador de fato 100% do tempo E quando o Rondo entra, geralmente o LeBron sai então está tá bem separado. O Lakers foi mais, ofens... mais rápido no ataque, o que os times do Lebron geralmente não são. Uhum. Mas acho que até para tirar proveito do Anthony Davis. É... A gente viu o Lakers muito agressivo em rebote ofensivo. E passa por você ter o Lebron de armador. Claro, você já é um time gigante. E aí você tem Anthony Davis e já vem o Meguinho no Garrafão. Eles atacando rebote ofensivo o tempo inteiro. Ah, nossa, deve ser assustador. Contra o Warriors foi um massacre. Porque o Warriors está desfalcado. Foram três amistosos contra o Warriors também, né?
1: É, alguém aqui no ao vivo, no YouTube, comentou com a gente que, por algum motivo, eles resolveram jogar uma série de playoffs. É. <risos> o Lakers foi para a China, jogou dois jogos com o Nets e todos os outros foram com o Warriors.
0: <risos> contra o Nets não deu tão certo os rebotes ofensivos, igual deu contra o Warriors, porque eles estão desfalcados, né? O Looney está machucado, o Calde Stein está machucado, então foi mais fácil de tirar proveito mas a gente vê bastante time na NBA jogando baixo. Mas tem vários times que vão sofrer com isso. Então o Lakers quer tirar proveito disso.
1: É muito time ruim vai ser destruído só porque não consegue pegar rebote.
0: E na defesa o Lakers tá mais conservador. O Frank Vogel até deu uma entrevista falando, ó, os ataques padrão da NBA hoje querem te obrigar como a troca de marcação virou virou padrão, né, virou né? a média da NBA, os times fazem jogadas para tirar proveito disso. Uhum. Então eu toco pra esse, faço um corta-luz aqui aí meu cara muito baixinho vai estar tá sendo marcado pelo seu cara de 2,15, metros e 15 e mil quilos. É. Então isso, o Frank Vogel falou, a gente não quer trocar, à toa. A gente vai trocar quando não tiver opção. Ok, difícil fazer isso. E quando já o Javier puder ficar no garrafão, ele vai
1: ficar no garrafão. Uau, é, é legal.
0: E aí contra o Nets, o Lakers... Nossa, o que o Lakers tomou de bola de três? É muito difícil fazer funcionar. Então talvez o Lakers seja um time que sofra muito arremesso de longa distância... E... Mas proteja bem o garrafão
1: O é. que deu certo pro Bucks ano passado É, mas não deu certo, por exemplo, pro Jazz no, no, Nos playoffs tentando fazer com que o Gobert não tivesse que sair do garrafão
0: é. é uma coisa bem punível Depende do adversário Depende de como você faz, que ajuste você
1: faz para cada equipe Mas enfim, tem, existe um mas plano é, né, é o
0: plano, Lembra. mas por enquanto é isso É um plano que a gente testou contra o time B do, do Nets e o time B do Warriors Bom.
1: Agora que você já tirou a minha dúvida, a gente pode voltar para o funcionamento <risos> normal, que a gente nem falou qual é o elenco
0: do Lakers. Então o Lakers deve começar, o que tudo indica até agora, é LeBron, Avery Bradley, Danny Green, Anthony Davis e já veio o McGee. E aí no banco vai vir Rajon Rondo, Quinn Cook, que é outra opção de armador, quem teve os Caldwell Pope, Jared Dudley, Caio mas a gente tá machucado, então ele não fez nada na pré-temporada.
1: Não sabe se vai vir na posição 3, na 4, se vai ser titular. Mas se ele, se ele vier na posição 4, o Anthony Davis é, é, é titular de pivô, é isso? Isso. Se ele vier na 3, o Danny Green é reserva. É.
0: Isso aqui. é o mais provável. Ou ele pode vir do banco e ficar mudando de posição o tempo inteiro. É. Acho que ele é o jogador mais versátil nesse sentido. Então ele pode vir do banco na, no lugar do Danny Green, mas aí quando o Anthony Davis sair, ele joga na posição 4. Uhum. Ele pode fazer várias...
1: Ele joga na 2 às vezes?
0: Na 2 não, não costuma jogar, não. Até tentaram na 5 o Luke Walton no ano passado. Foi um desastre, assim. <risos> caprichado. Legal. <risos> e de reserva de pivô, eles têm o Dwight Howard. Que Eu Tava estava comentando antes de começar o podcast. Que no jogo de ontem, o último amistoso do Lakers. Ele finalmente fez um bom jogo. Mas ainda bem limitado. Fazendo pouquíssimas coisas.
1: Irreconhecida...
0: Irreconhecivelmente magro. Muito magro.
1: Esquisitíssimo. O cabe... Já mudou o cabelo. Mudou o número da camisa. E tá mais magro. Eu tava comentando. Não reconheci quando, quando eu vi ele na partida. Eu falei, quem é esse cara? Eu fui lá, procurei o número na internet e falei, é o Dwight Howard. <risos> acho o número 39? Né? É. achei com, que era Com esse um... cabelo loirinho de trança. Meu Deus, tro trouxeram alguém da D-League aí. <risos> Mas ele tá com dificuldade
0: que eu achei de explosão, sabe? Uhum. Mandam o passe pra ele. Às vezes ponte aérea, ele demora. Parece que ele não chega tão alto.
1: É, talvez ele leve é. um tempo para se acostumar com a perda de peso. Talvez ele tenha... Irremediavelmente destruído as costas o Que, sempre é, que era parecido, o problema né? dele
0: né? Mas tá aí, tá sendo opção Mas pra não mudar muito estilo Tipo, entra ele ou entra o Magui, Não muda tanta coisa Boa. Só que o McGee pula
1: mais alto E alcança as pontes aéreas mais altas É, e no fundo, eu imagino que o Dwight Howard seja mais esperto Tipo, mais inteligente pra pegar uns passes Mas o que o Dwight Howard tem de dificuldade De receber esses passes? É. Então, o Magui também tem porque ele nem percebe o que tá acontecendo Você viu o McGee ontem Saiu mancando da quadra? Não
0: ele estava sendo marcado pelo Draymond Green. Eles trombaram. E aí ele começou a mancar um pouco. Foi até o, a linha de fundo. E aí o Draymond Green falou, ah, tá machucado, eu vou dobrar a marcação no Lebron. Aí o Magic se recuperou imediatamente. Ai,
1: que vergonha.
0: <risos> recebeu a bola e enterrou. <risos> foi ridiculamente engraçado. Ah, oh, meu Deus. Mas acho que o ponto principal do Lakers é isso. A gente está tá levando muito a sério a pré-temporada. De um jeito que a gente não leva a sério outros times. Só porque é a nossa única chance de ter qualquer informação sobre como esse time joga.
1: Pois é, é um time que não tem nada disponível pra gente analisar. A gente só pode ver o elenco. A gente é um elenco super esquisito. Não é um elenco muito versátil. A gente não sabe como esse elenco se encaixa num plano de jogo. A gente não sabe de verdade nem que função o Lebron e o Anthony Davis vão ter juntos. É o pick and roll deles está legal. É, eles têm um pick and roll, é.
0: é isso está sendo bem divertido. É importante para o LeBron ter uma opção de pick and roll, porque é o jeito dele atacar a cesta, por exemplo. Que é uma coisa que ele não conseguiu muito ano passado com o Lakers. Ele não fez tanto ponto desse jeito de como ele fez ao né? longo da carreira. E o que ajuda é espaço também. E nessa pré-temporada, Avery Bradley e Danny Green estão acertando os arremessos deles. Que é, tipo, essencial. Não, não dá para ai ah, sei lá o mês de janeiro do Bradley foi meio é, frio
1: não, esse time
0: não tem margem para ele. não ele precisa, você quer ter espaço para Anthony Davis para o LeBron infiltrarem atacarem a cesta e fazer o que eles fazem melhor precisa ter arremessador consistentemente punindo os rivais
1: é, e o que eu vi bastante na, na pré-temporada foi o LeBron de costas para a cesta arremessando muito em girinho é, traz aquela memória do Jordan velhinho né, uhum. na, na, na NBA e quanto mais ele quiser jogar de costas para sexta, mais arremessador de três pontos ele vai precisar no, no, no perímetro.
0: Minha maior alegria dessa pré-temporada foi ver o Lebron de costas para sexta e o time se mexendo quando isso acontece. Legal, ótimo. Então, você pega assistências do Lebron, tem o Danny Green que estava lá na zona morta. Aí ele vê o Lebron de costas para sexta, ele corre em direção ao garrafão e recebe um passe e faz uma bandeja. O Avery Bradley fez uma assim ontem.
1: Pelo menos jogadores inteligentes. A gente é, não tem porque... jogadores burros né, nesse
0: time. Porque você tá jogando com o LeBron. É. Se você ficou livre por meio segundo e tem meio centímetro para a bola chegar em você, chega.
1: E são jogadores que lembrem o jogo. O Rondo, o Avery Bradley, o Danny Green. Eles sabem entender uma partida.
0: É, caras rodados, é. experientes. Então isso funciona a favor do Lakers. Mas é a margem de erro pequena tem muito mais chance de dar errado que o Clippers. Por isso que eu acho que ao longo de 82 jogos tem mais chance do Clippers acabar na frente.
1: É. Eu acho que o Lakers eventualmente vai encontrar alguma maneira de punir time ruim, nem que seja só com rebote ofensivo. E aí eles vão conseguir uma posição razoável hum. para os playoffs. Agora, dar muito certo ser um time extremamente dominante que atropele todo mundo, eu tenho dificuldade de imaginar como isso vai, vai acontecer.
0: É. Eu estou curioso com a rotação do Lakers... Porque o Lebron tá com 34 anos. Vai fazer 34, acho que, em dezembro. E você quer preservar ele os playoffs. Uhum. Mas o quanto esse time, com esse elenco, consegue uma boa classificação para os playoffs, o que é difícil no Oeste, onde todo
1: jogo é dificílimo. Com o Lebron descansando. Com o Lebron
0: descansando, com o Lebron jogando 30 minutos por jogo.
1: Então, a gente tava falando de como isso deve ser a tônica do Clippers, por exemplo. É, o... Na temporada passada... O Kawhi Leonard não jogou nenhum back-to-back. Ele então, não jogou nenhum jogo em dia consecutivo.
0: E o Raptors?
1: Tirou de Tranquilamente. Letra. É isso. O, se não me engano, o Kawhi perdeu, tipo, 21 jogos na temporada uhum. por descanso. Nem estava lesionado. E um time deveria ser capaz de lidar com isso hoje na NBA. E o Lakers, não sei se tem essa margem.
0: É porque você já começa com o fato de que você quer botar o Lebron menos minutos em quadro. Nem que seja. Nem tô falando de descansar um jogo inteiro. Só, Men menos só não minutos. Tem que se estourar, é. Pra jogar menos minutos é que você vai compensar esses minutos como? Deixando o Anthony Davis em quadra quando o Lebron não tá. Mas aí você tem menos minutos de Anthony Davis e Lebron juntos. Que é o grande trunfo do Lakers. Claro. Então, pra preservar. Talvez o... não valha a pena. Pra é. preservar os jogadores, você vai ter meia dúzia de, de momentos só com os dois juntos.
1: E né? talvez causar ainda um momento um desproporcional de carga pro Anthony Davis.
0: É, que também é um cara do o Rei das Micro lesões, é. né?
1: Um cara que passou grande parte da carreira com, fora das quadras com lesões não sérias. É,
0: ele perdeu cinco jogos porque ele quebrou o dedinho e depois mais seis porque deu uma cãibra ali no, no, na orelha.
1: E aí perdeu 50 jogos no ano. É, a, gente, a gente foi para para New Orleans assistir jogo do Pelicans e quando a gente chegou lá, o outro deles estava lesionado. A gente se olhou e falou: claro, ele, ele é jogou, óbvio, faz parte da experiência. Ele é. jogou o jogo anterior que foi quando ele se machucou, não jogou o jogo que a gente pagou pra assistir e voltou no seguinte. Exato. É, faz parte, <risos> acontece. A gente depois assistiu um outro jogo do Pelicans e viu o Anthony Davis em quadra. É. Mas, é, tipo, esse é o histórico da carreira dele. O Lakers vai sofrer com esse tipo é. de o último ano de do, lesão. O último ano de temporada do Anthony Davis, eu
0: acho que foi a melhor dele em relação a perder jogos por lesão. e começou a ser poupado porque tinha pedido troca. Isso. <risos> Sempre alguma coisa acontece. Mas... Por mais que ele esteja melhor e que seja uma coisa mais constante Do início da carreira do Anthony Davis É para ficar... Você tem que ter atenção, porque é essencial pro Lakers Então é, essa é a minha maior curiosidade Como o Lakers vai conseguir dividir os minutos Como vai conseguir tirar é, bons momentos do banco sabe? Como, como o banco vai pontuar se você resolver descansar os dois ao mesmo tempo O Kusma dá conta Porque ele é um cara mais de finalizar do que de criar o Rondo vai tomar conta do ataque?
1: Nossa, seria ótimo, mas Às vezes dá Rondo certo, dá conta disso. Às vezes dá certo por um
0: jogo. Você fala, não, o Rondo voltou, o Rondo é Deus.
1: Eu acho ele um gênio, acho que ele sempre vai ser um gênio, mas não sei se o físico dele é. acompanha tanta responsabilidade. Bom, a minha curiosidade com esse Lakers é esse Lakers. É, Nossa, eu quero muito ver o que, que vai acontecer, porque é montado tão aos trancos e barrancos. É, foi o que é deu, né? Caótico. O Lakers, para lembrar, ficou
0: até o último minuto esperando a decisão do Kawhi, porque o Lakers era uma das opções. Até tem uma,
1: umas línguas que dizem que o Kawhi nem queria ir pro Lakers, e mas fez. deixou ficar esperando. Nossa, e comprometeu consideravelmente a, a construção do, do elenco.
0: E aí quando o Lakers descobriu que não ia ter o Kawhi, teve que contratar quem ainda estava no mercado. Até conseguiu bons nomes pela Sim. situação.
1: Jogadores rodados. Mas
0: não foi a terceira estrela que eles imaginavam, uhum. que eles sonhavam.
1: É, no fundo, esse elenco lembra Um elenco do Magic Do Orlando Magic <risos> Em termos de caos e nada faz sentido ah, Porém com estrelas Mas E olha que diferença faz ter estrela Mas não, porém Porém
0: Compare esse elenco com o do ano passado E vê se não faz muito mais sentido Pode não ser aquele montadinho dos sonhos Mas você quer colocar em volta do Lebron é, Caras que arremessam de três e defendem do hum. tipo Avery Bradley e Danny Green? Ou Michael Beasley, Rondo e sei lá o quê? <risos> o,
1: o Lonzo. É. é sem, sem dúvida. Aquilo, é. não, aquilo não fazia sentido. Fazia um sentido temático. É, de é, caos. É, é tipo, é, todo mundo é novo, todo mundo é jovem, nada faz sentido nessa merda. Então, <risos> tipo, t, tinha um tema. É o caos da adolescência. Isso. Agora, esse Lakers é, é, é mais usável. É. Mas mais você é juntar, bem... ó. Quinn Cook, Avery Bradley, o Caldwell Pope, que, eu, que você eu... adora, né? Eu, a, jogador eu favorito. Adoro odiar
0: o Caldwell Pope. Mas Danny Green, Jerry Dudley, todos eles podem ser o cara que faz um pouquinho de, na defesa, arremessa de três no ataque, passa quatro.
1: E volta o vestiário de bengala. É. <risos> né? Todos eles podem. Mas,
0: mas é, o que, é o que tem pra hoje. Tipo é. tem, tem alguma coerência pra citar a Paola? O okay. Chefe Paola. Tá, tem tem, tem coerência. coerência no prato.
1: Legal. São os melhores ingredientes? <risos> Não, mas é o que. Fiquei é o... ansioso
0: no mercado, chefe.
1: É o que tinha no mercado. É o que tinha no a, mercado. Aquela, a culpa é do Carrefour. Né?
0: <risos> o Lakers foi punido porque foi mal na prova de, na primeira <risos> prova?
1: Foi muito mal a primeira Aí ah, não
0: tinha muito tempo no mercado, pegou o que deu pra fazer um
1: prato só pra não ser eliminado. Nossa. Peço muitas desculpas aos nossos ouvintes que não conhecem Masterchef, Os nossos ouvintes internacionais, <risos> que não fazem ideia do que tá acontecendo. Ah, mas tem Masterchef no YouTube, você que é internacional. Isso, e deveria estar tá vendo. Vamos próximo time? Vamos lá.
0: Que deve estar tá na hora de acabar o podcast já, né? mas tudo bem.
1: É... Golden State
0: Warriors, atual pentacampeão da Conferência Oeste, mas que dessa vez mudou pra valer. Então o time perdeu. mais importante de falar quem tá no time é falar quem perdeu.
1: É quem foi embora, né?
0: É, a gente nem falou do Lakers, hum. da comissão técnica, que também é um caos à parte. É, mas o Eu tem muito tempo pra falar do, do Dos Lakers.
1: bastidores, é.
0: Bom, o Warriors perdeu. Kevin Durant, Sean Livingston, que se aposentou, Andrei Bodala que foi trocado pro Memphis pra conseguir finalizar a troca do D'Angelo Russell. E o Klay Thompson está fora, pelo menos até a parada do All-Star Game, e isso é tipo, depois do All-Star a
1: gente vê no que tá. Isso, a gente reavalia.
0: Não é que volta depois do All-Star, depois do All-Star a gente vai ver em que situação tá, em que pé tá isso aí.
1: E o mais legal é que quem teve que dizer isso foi o Warriors, porque se você deixar na mão do Clay Thompson, o Clay, Clay Thompson tava manhã. falando que ia jogar daqui a duas semanas. Sabe? <risos> Ele tava super ansioso para não, depois do All-Star Game eu vou estar jogando. E aí o Warriors teve que falar, não, não. a gente reavalia a situação depois do All-Star. O time titular deve ser Steph Curry,
0: D'Angelo Russell. Aí na posição 3 é ainda um mistério, mas por enquanto vamos dando o benefício da dúvida ao Alfonso McKinney, que foi... jogou um minuto importante na final vai ser titular. É. Aí o Draymond Green, claro, e de pivô deve ser o Kivon Looney o titular, embora ele esteja machucado. A outra opção é o Willy Collinstein, que está machucado.
1: E que... Não sei o quanto se encaixa no Warriors, mas que a, a gente gosta muito, um jogador que... aí ah, eu, eu gosto bastante do Carl Stein. Que faz as coisas certas, faz pouca bobagem, extremamente atlético.
0: E eu fico numa dúvida, do se eu sou burro, se eu não sou. Porque, tipo, o cara foi basicamente dispensado pelo Kings. É. Porque pelo contrato que ele assinou no Warriors, não, o podia não... ter ficado com ele bocejando. Aí eu fico na dúvida, ele é tão ruim... Que nem o Kings quis. <risos> Ou o Kings, que já não é uma franquia tão exemplo assim, para você confiar que tomaram a decisão certa.
1: É, o Kings tá quase leva a gente a acreditar que se a gente acha o contrário deles, a gente tá certo. <risos> então, eu continuo gostando do Caul Stein. É. Mas algum, algum, de fato alguma
0: coisa aconteceu. E aí quem tá jogando para eles agora é o Marquis Chris. Marquis Chris foi uma escolha top 5 do draft pouquíssimos anos atrás. Do Phoenix Suns. E deu tão errado. Nossa, é mas um dos casos tão mais fracassos. Mas né? tão errado que ele estava sem time e ele assinou um contrato com o Warriors sem garantia de que ele vai começar a temporada. O Warriors está hard cap, né, que eles chamam, porque ele está tão acima do teto salarial que você não pode contratar ninguém. Mesmo tendo espaço no elenco. Mas está de castigo. E aí o Warriors vai ter que dispensar alguém que não tem contrato garantido para conseguir finalizar com o Marquise Cruz. Então tá
1: complicada a coisa. É O que a gente está vendo aqui é uma excelente lição... Sobre como o teto salarial funciona na NBA. Se o seu time é muito bom, muito bom, muito bom, os jogadores começam a valorizar demais, você não consegue manter eles. Você estoura todos os limites possíveis de teto salarial e eventualmente acaba com esse elenco aí que o é. Warriors tem.
0: Não, se vo Você até consegue manter eles, mas se você consegue manter eles, você não consegue pagar o resto do time. É. Então o que a gente tem no Warriors hoje é, é o argumento de que eles ainda são fortes e que podem brigar por muita coisa é, Pô, é um time com quatro All-Stars. Perry, Clay Thompson, Draymond Green e o D'Angelo Russell, que foi All-Star ano passado no leste para substituir contundido, um sim. <risos> Porém. Mas All-Star e ainda há 20 e poucos anos. Agora você pula de quatro All-Stars para cara que é tipo, ó, oh, não sei se ele tem espaço na NBA. Não. Porque o resto do banco é o Jacob Evans, que é o segundo ano dele na NBA, ano passado ele quase não jogou. Jordan Poole que é um novato. O Alec Burks, que tá aí rodando NBA, tentando sobreviver. É, que, e que é a reserva do Alfonso McKinney, é. que também não é grandes merdas. O Glenn Robinson III, que também tá alguns anos na NBA pipocando e sendo dispensado de trocentos times. O Omar Spellman, que é um pivô que chuta de três, novo. Ou seja, Atlanta Hawks, do, da cabeça aos pés.
1: <risos> e que o Hawks não quis ficar com ele. É, você tá com o, o resto do lixo do Hawks do Kings... Então alguma coisa deu errado. É, ali. então são vários caras que é... Você tem um quarteto de
0: All-Stars e não tem um nome decente para finalizar o quinteto. É. Supondo que o Clay Thompson jogasse.
1: É, lembra quando o Lakers conseguiu... E o Lakers conseguiu no final da carreira, de alguns jogadores, o quarteto o Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, Cal Malone e Gary Payton. Uhum. E o Malone ainda tinha acertado um contrato mínimo, não era? E aí você fecha o quinteto com o cara que falava assim, eu vou ser trivia <risos> é. de perguntas, de programas era de programas o... de, de, de pergunta pro resto da vida. Era o Devin George. É o Devin George.
0: Mas é isso, se você tem um time desse, você fecha com o Devin George. É. E o Warriors tá com esse gap que você não sabe se você julga pelo quarteto de estrelas. E pelo estilo de jogo, pelo entrosamento pelo Steve Kerr no banco ou se você julga de que pelo fato de que eles vão ter que dar muito espaço, muitos minutos para caras
1: que não iam ter lugar em times fracos da NBA especialmente um time que tá tão acostumado a dar espaço pra todo mundo um time que não só dá minutos pra jogadores de banco, mas também rodagem que sentou as suas estrelas em vários momentos das últimas temporadas pra colocar essa molecada pra jogar. Só que agora a molecada é gente muito é. esquecível.
0: O Curry agora é o jogador mais velho do time. Uau. 31 anos de idade, ele é o veterano do time em todos os aspectos. O que tá na franquia há mais tempo, o mais velho em idade, o que tá na NBA
1: há mais tempo. Tá vendo? Viva o suficiente e vença o suficiente, um dia você se torna isso aí. É. <risos> você aparece como terceiro lugar no preview da divisão. E,
0: e minha dúvida que a gente discutiu isso bastante na época da troca não é se o D'Angelo Russell vai dar certo com o Curry, tem ajustes a serem feitos, mas é o menor dos problemas deles o menor, <risos> de verdade precisa que a defesa continue se mantendo num bom nível com um monte de cara que você não tem mais nenhum grande defensor de perímetro, nenhum é. até o Cleiton precisam voltar pelo menos E
1: não é só que não tem talento individual também é uma defesa muito bem entrosada, muito difícil de você fazer funcionar, com jogadores que não participaram, que estão chegando agora que não tem nenhum tipo de rodagem em quadra para conseguir manter um esquema defensivo em alto nível
0: Nos um primeiros treinos do training camp do Warriors, durou tipo duas horas e meia o treino e o Steve Kerr nunca deu treino longo ele sempre foi um cara que prezou por não desgastar no treino e, e a resposta dele foi tipo não, a gente não tem opção a gente tá começando do zero para muita gente, tem muito moleque, a gente tem que ensinar as coisas, então, ó oh, gente, vamos fazer isso aqui agora, e ano passado eles faziam de olho fechado, agora é o molequinho novato, um dos três novatos que eles tem no time, levantando a mão, tipo, eu não sei tio.
1: Nossa, é desesperador.
0: E aí o Draymond Green perguntaram para ele se ele tava frustrado, ele falou, ó, oh, eu, eu ficar frustrado não vai fazer o processo ficar mais rápido, então pois não, é. mas deve ser difícil.
1: E tem isso. Se o Warriors acredita que pode lutar por um título pelos próximos anos, porque com tanto All-Star você deveria, eles precisam encontrar nesses moleques aí peças que dêem conta do recado. Você imagina? Esses caras vão estar jogando playoff. Você imagina entrar no, play, no jogo de playoff e o seu titular é o Alfonso McKinney? Foi, aconteceu ano passado. E na
0: final, lembra? O, o McKinney pisava em quadra na final, o Raptors começava a pontuar. Era Kawhi fazendo sexta no McKinney, Kawhi fazendo sexta no McKinney, Siakam fazendo sexta no McKinney. Tinha que tirar, não dava, não dava.
1: E agora ele vai ter agora que ser titular. Agora é me... ele é a melhor opção. Então você <risos> tem que fazer isso dar certo. O Warriors vai descobrir aí se dá pra sonhar com coisas a curto e médio prazo, dependendo de como esses jogadores respondem ao protagonismo.
0: Na pré-temporada foi engraçado, porque era uma mescla de minuto para minuto, sabe? Eles começaram tomando, sei lá, 11 a 0 do Lakers... E aí depois tiveram uns ataques mais legais. Porque Pick and Roll, Curry e Draymond Green. Continua difícil de marcar.
1: É sempre o, vai ser.
0: E o novato Jordan Poole é um bom arremessador de três. E você cria umas jogadas legais. E tem aqueles contra-ataques cheios de passes. E o, o, o D'Angelo Russell é um bom passador também. O que se encaixa bem nesse elenco do Warriors. No esquema do Warriors de várias opções de passe. Então você vê, olha, olha o ataque deles funcionando. De repente é o Eric Pascal... Escolha 45 do draft <risos> marcando LeBron mano a mano. <risos> é, essa posse de bola não vai acabar bem. É, não tem como fazer isso funcionar. E quando você tem tantos nomes assim, muitas posses de bolas acabam desse tipo. Você não consegue esconder tanta gente
1: ao mesmo tempo. Pois é. E eu tô num misto de emoções com esse Warriors. De que eu tô levemente eufórico, porque a gente vai ter uma chance de ver Curry e Draymond Green funcionando sem nenhum tipo de auxílio. Tipo, você tem, você tem que tirar completamente o super-ego desses caras. É o Curry tendo que pontuar e fazer 50 pontos por jogo se for necessário para esse time vencer. É o draymond Green tendo que assumir a responsabilidade armando o jogo o tempo inteiro o Curry poder ter alguma chance de estar tá livre. Então vai ser muito legal ver eles num esquema em que eles têm pouca, pouca ajuda, pouca estrutura.
0: É, vai ser um desafio legal de acompanhar, mas um basquete mais feio.
1: É, então, o, 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 minha, minha ressalva com isso é... Ver esses caras sem ajuda, sem estrutura e sem auxílio não vai ser tão divertido. Não vai ser tão bonito quanto a gente viu nas últimas temporadas. E eu não sei nem se é justo julgar eles por um esquema tão merda, tão cagado, com tão poucas peças de apoio ao redor.
0: E até porque uma das coisas que fez esse Warriors dar certo nos últimos anos é que alguns dos talentos do Curry, do Draymond Green, etc, estavam em envolver os outros. É. Então, tava... em vários
1: aspectos, até psicologicamente.
0: É, tá, tá no Curry ser um bom líder, tá no Curry arremessar de três, mas tá no Curry ficar fazendo uns corta-luz com aquele corpinho dele. Fora da bola. Fora da bola pro Cleiton ficar livre. É. E agora a gente não vai ver o Curry fazer essa parte do jogo dele, porque ele tem que arremessar trocentas vezes a mais. E os passes que ele dá, tanto, o espaço que ele cria para outros operarem, vai virar uma coisa secundária. Porque a gente vai. Porque o time vai precisar só que ele pontue. A gente vai julgar ele pela pontuação. O Draymond Green é essa estrela que o cara, tipo, ele é All-Star, ele faz oito pontos. Agora você precisa que ele pontue mais. Você tira um pouco dessa graça do Draymond Green de ser um All-Star Hall Player. É. Então eu tô meio empolgado, porque é sempre legal ver esses jogadores sendo desafiados. Claro, é o maior desafio da vida deles. Tipo o Westbrook sem Duran. A gente uhum. quer ver ele sendo desafiados. O time vai ser pior. Vai ser a pior experiência para você, Westbrook. Mas vamos ver como você sai. E saiu com a média triple-double. Foi legal, mas foi pior. É. Então é o que eu imagino esse Warriors. Vai ser legal ver as soluções que eles encontram. Mas não vai ser a melhor, é, a melhor versão do Curry. Nem a melhor versão do Draymond Green. É, então... Nem a melhor versão desse esquema ofensivo. Que é o mais bonito de ver no basquete.
1: A gente tem essa ideia, por exemplo, do... do... Que a gente queria ver os melhores jogadores sendo desafiados E tendo que carregar os times sozinhos Então você quer ver o Michael Jordan ser desafiado E ter que ter o melhor jogo da carreira Mas por outro lado, se você desafia demais Tipo, tira toda a estrutura que o Michael Jordan tinha ao redor Ele não é mais o Jordan
0: é, Tipo, foi legal ver o Jordan fazer 63 pontos contra o Celtics E perder? Foi naquela hora mas eu não queria por muito tempo. Porque jogando ah, pelo Wizards. Não, pelo, quando ele quebrou o recorde de pontos no começo da carreira dele, de playoff. Mas depois eu queria que o Pippen chegasse. tem que chegar. Eu não quero ver uma carreira
1: inteira do Jordan sendo assim desperdiçada em segunda rodada de playoff. É, aí o resultado é, eu quero ver o Curry ser desafiado? Quero, mas não vai ser o Curry. Não por muito tempo. É, vai ser outra coisa aí, uma coisa que necessariamente não é tão boa. É, é isso que eu espero do Warriors. É esse desafio que vai ser legal...
0: Mas não tão bom. Mas vai
1: dar uma saudadezinha daquele time que hum. era...
0: O, uma delícia de assistir jogar.
1: E vale também pro Steve Kerr. Sim. Também é um desafio considerável para ele. Ele já foi muito desafiado, ele já teve que fazer vários ajustes nesse time. Inclusive manter a empolgação e a competitividade desse time ao longo dos anos não deve ter sido fácil. Mas agora é um desafio fora de série. Aliás, falando nisso,
0: é um receio que eu tenho. Nessa discussão de se o Warriors deveria ou não ser considerado um time que vai para os playoffs, sem dúvida ou não... Uhum. Eu acho que tem um risco de não ir, que é acumularem coisas erradas. E esse tipo, a coisa que o Steve Kerr mais falou nesses últimos anos é como é difícil você se manter focado e com essa pressão por cinco anos seguidos. E que talvez, se o ano começa meio difícil... E vai começar. Tanta lesão, as coisas não andam certo. Chegar no meio da temporada e falar, quer saber? Vamos, Clay Thompson nem volta. A gente pensa no próximo ano, é Descansa isso? Descansa esse joelho. Curry, para de jogar em abril, aí em março, e vamos embora pra casa. E todo mundo tira as férias mais longas da, da vida. O Lebron parece ter tirado proveito aí, do primeiro ano que ele não foi pros playoffs. Pois é. De uma off-season mais longa. Então, galera, vamos todo mundo tirar uma off-season mais longa. Ano que vem a gente volta com o Klay Thompson E bola pra frente É bem possível Eu vejo um cenário onde isso acontece É que precisa dar
1: muito errado Se der só médio errado Eles vão levando O Klay Thompson vai virar a cenoura na frente do burro Sim. Do Tipo, aguenta firme que o Clay Thompson tá voltando Tá voltando, tá voltando, talvez não volte nunca Mas aí o time continua tentando Mas se der realmente errado aí É bem possível que esse time abandone a temporada sem tem toda a razão Isso pode envolver até
0: lesão o Curry perde três semanas aí porque torceu o pé. É, já era. Eles perdem todos os jogos nessas três semanas. É
1: porque quem que eles vão usar de armador? <risos> eles não tem quem colocar em quadra.
0: Pois é, o Russell jogar sozinho, igual nos piores momentos de Lakers dele. Nossa, medonha. Então, se o Curry perde duas semanas, que seja, duas e meia, alguns jogos, e eles despencam na tabela, talvez eles cheguem em janeiro, fevereiro, falando vamos só recuperar nossa sanidade mental uhum. e voltar com tudo ano que vem.
1: E ver... Quem desse elenco não muito estrelado consegue Cê subir. Você testa a
0: pirralhada toda, é. deixa esses novatos jogar 35 minutos por jogo e vê quem se sai bem.
1: Vários vão rodar rápido. Eu imagino que seja um time com uma rotação muito grande de atletas. É. Você começa a trazer gente da D-League, começa a contratar uns Sim. estrangeiros. Vai começar a chegar gente aí de, de caminhão para ver se alguém brilha. Próximo time, a
0: gente tinha que escolher quem ia acabar na frente. Sacramento Kings e Phoenix Suns dois dos maiores exemplos de fracasso <risos> nos últimos o que 10 anos de, de NBA. Eu acho que o Kings vai acabar na frente. Eu acho também. Eu, eu tô muito otimista
1: com esse Kings, o que é sempre um, um perigo. É, eu tava super otimista com esse Kings na temporada passada. E, e valeu, né? É, valeu otimismo. Foi um foi um, um dos times mais divertidos de assistir, sem Foi divertido de, de
0: assistir e eles acham que acabaram em nono, né, a temporada. Foi, foi Porque quase. Ficou na beiradinha. O que até tornou curioso o fato de trocarem de técnico. Pois é. O Luke Walton, esse técnico do Lakers, é o novo técnico do time. Ele é um cara que gosta, de sempre quis que o Lakers jogasse em velocidade. Então não sei se vai mudar tanto assim, pelo menos nesse aspecto, Kings. Mas alguma coisa tem que mudar, né? Eles Quem? trouxeram gente nova. Quem
1: era o técnico do Kings? Era o Dave Yeager. Ah, era, era. era. E, nossa, pra mim fez um trabalho espetacular. De criar um esquema tático que era inteligente e funcional para jogadores muito jovens. E...
0: Era simples, premiava
1: velocidade, intensidade. E premiava movimentação fora da bola. Sem ter que ficar desenhando coisas muito complexas numa planilha. Eu achava incrível, eu fiquei muito decepcionado que o Kings não, não, não ficou com ele. Mas eu entendo que o Luke Walton é alguma coisa mais pro futuro. E... É, não sei, eu, eu não trocaria. É, nem eu.
0: Ainda mais depois do Luke Walton não ter dado certo no Lakers, né? Então, mas, mas aí não é
1: responsabilidade dele, né? É, não só dele. Aliás, deu, muita coisa é... Coitado do Luke Walton.
0: É, não, esse esse assim, foi colocado em fria atrás de fria. É só fria. Porque
1: foi só lado Deu errado no Lakers e não consigo julgar o trabalho, porque olha, no Lakers ali naquela é. situação era uma merda. Agora é o Kings... Mas... Qualquer coisa que dá errado no Kings, a culpa é do Kings.
0: <risos> Mas o que eu achei engraçado não é nem tanto por culpar o, o Luke Walton. É porque você tá trocando o seu técnico, que pelo menos eu julguei que fez um bom trabalho. Fez mesmo. Que conseguiu um resultado acima do esperado, que é ficar na beirinha dos playoffs, por um cara que vem de um trabalho que não deu certo. Não é que você tá trocando esse cara porque eu não posso perder a chance de trazer ele. Mas é que pelo jeito o Kings adquiriu o Luke Walton há um tempo. É. Bom, o time deles é o The Aaron Fox, o armador e aí na posição 2 eles têm o Buddy Hield eles têm o Harrison Barnes Marvin Bagley e de pivô devem usar o Dwayne Dedmon no banco eles têm o Corey Joseph que eles contrataram agora o Bogdan Bogdanovich que eu acho que poderia ser titular em alguns cenários ou já é um forte candidato à melhor reserva do ano eles ainda têm o Trevor Ariza o Justin James que era novato ano passado o Nemanja Bjelica e no garrafão eles ainda tem o Richard Holmes Sean Holmes desculpa e o Harry Giles. Isso
1: é muito, muito pirralho bom. É, e é muito pirralho empolgante. É um time extremamente divertido. Se for desenhado do jeito certo, se tiver um esquema como era o esquema da temporada passada, é um time imperdível. Eu já gastei muito mais tempo do que eu deveria assistindo o Kings na última temporada e eu tô ansiosíssimo para ver de novo. E dois caras que eu assisti a temporada passada e falei, esses caras já
0: estão dando trabalho e vão ainda dar muito mais... Isso foi comprovado nos treinos da seleção americana. É o De'Aaron Fox e o Marvin Bagley.
1: O Marvin Bagley é espetacular. Né? Deu muita treta na temporada passada porque a diretoria queria que o Bagley entrasse mais em quadra. E o técnico achava que ele não estava pronto ainda e que ele tinha que ir vindo aos poucos. E o time gastou dinheiro contratando uns veteranos também, que depois é. eles trocaram. Mas, nossa, o Bagley teve tempo para se adequar. Porque ele fazia muita cagada no começo. E como ele tava jogando poucos minutos, eventualmente ele foi ganhando confiança E de repente ele tava dominando algumas partidas E eu imagino esse time Usando o Bagley de pivô Quando quiser fazer um small ball muito louco Daria, porque dá... o Harrison Barnes É o ala de força do small ball por excelência Exato, né? então pra... daria para usar o Harrison Barnes De ala de força, o Bagley de pivô E aí com a ala pequena, dá para usar o Bogdanovich Que aí sim é, poderia ser titular É, é um time muito, muito divertido
0: E aí o poder ofensivo Desse, desse quinteto eles têm que sobreviver na defesa. É. O que não é fácil, porque é um time baixo, sem muito. Tem que ver como é que o Bagley vai estar tá protegendo o garrafão como pivô. Mas se você quer ataque, botar fogo no jogo e correr, nossa! Fox, Hild de... e Bogdanovich junto é um trio infernal.
1: Daria para fazer uma defesa que fosse voltado a atacar a linha de passe. Reforçar é, é, super... erro. É né? uma defesa super agressiva. Você deve ser um médico que conseguia
0: é tipo e o Aaron Fox é bem esperto na defesa para interceptar a passe.
1: É, essa né? coisa de simplesmente colocar um cara a mais, um defensor a mais, do lado da bola. Não precisa ser um defensor bom. Pode ser um monte de defensor ruim, só que você tá super povoando o lado da bola e eventualmente vai vir um passe. Se você tiver caras espertos, você intercepta.
0: É sempre E foi uma coisa que o Tom Thibodeau usava muito na época do Chicago Bulls dele. Que os times começaram a ter mais resposta para isso. Mas que ainda dá para usar de tempos em tempos. Que é você coloca os seus cinco jogadores... Não, precisa, não é nem tanto uma zona. É meio que um individual, mas você fica distante do cara. E você coloca os seus defensores no lado que tá a bola. Uhum. E é todo mundo muito atlético, todo mundo pressiona, tenta roubar, tenta incomodar.
1: E, e... eventualmente você erra e toma uma cestas muito fáceis. Não, né?
0: e, mas quem tá livre tá do outro lado da quadra. Você obriga o outro time a cruzar a bola de um lado para o outro. Perfeito, né? E, e quando o time tá cruzando a bola, todo mundo corre junto. E o Bus conseguia fazer isso, porque todo mundo era atlético. Era o Aldeng era o Noah, os caras gigantes, braço longo, atlético, Jimmy Butler.
1: E não é bem o caso do Kings, mas pelo menos todo mundo é rápido, todo mundo é veloz. E todo mundo é
0: rápido. Se você pressiona de um lado, eles rodam a bola, você tenta rodar junto e acompanhar, pra pelo menos contestar o arremesso. Você precisa de entrosamento pra isso, que é difícil, porque é. tem corta-luz, aqueles flare-screen rolando
1: a rodo. Mas dá pra tentar. E se você toma, dá, uma pra, dá treinar. Fáceis. Tudo bem, não tem, não, não tem muito problema. Se você tem um ataque desse, você pode se dar o luxo de tomar algumas cestas bobas na defesa?
0: É, não, esse elenco do Kings não é para ter a melhor defesa da NBA. É,
1: não é. É para botar é assim.
0: fogo nos jogos. Eu acho que é daí que eles têm que tirar têm que tirar o melhor deles. É jogar com velocidade, arremessar de três. É, se eles têm um problema agora, é lidar com a insatisfação do Buddy Hilt. Porque ontem, na quarta-feira, antes da gente gravar o podcast, ele recebeu uma oferta de extensão de contrato, porque eles têm até o fim do mês agora para. Para estender o contrato do cara, do, do, todos os jogadores do draft daquele ano. E ofereceram para ele 90 milhões de dólares por quatro anos. Ele e ficou revoltado.
1: Ficou né? pessoalmente ofendido. <risos> ele disse que ele esperava confiança e apoio do time. E que se o Kings não é o time que está disposto a confiar nele para ser do núcleo do futuro. Que ele vai encontrar outra equipe. É. E
0: fica aquele climão. Né? Porque o contrato dele acaba no fim da temporada. Então ele meio que está avisando que não vai renovar. Mas aí o time quer ficar com ele, vai tentar trocar, vai ceder e aumentar a oferta. É, lembrando que o Buddy Hilde saiu caro pro Kings. Foi na, Foi na troca do
1: Cousins. Na troca do Cousins. É, mas bem que deu tudo certo, no Cousins não, não aconteceu nada depois daquilo. Sem dúvida, mas se você não vai ficar com o Buddy Hilde, talvez você queira trocar ele agora. É, é, é uma cê, polêmica que esse time não precisava. Mas você né? tá trocando o Buddy Hilde pra um time
0: que sabe... Tipo, ah, eu aceito receber o Buddy Hilde. Sabendo que falta um ano de contrato
1: e que ele quer receber mais de 100 milhões de contrato. Pois é. Ou seja, alguém precisa acreditar nesse cara. E se o Kings não acredita, por que, que o outro time acreditaria? É. O Kings está nessa situação em que o time não é bom o bastante para saber que o Bunny Hilde é a peça que falta para lutar pelo título, mas também não é um time muito visado por free agents, então você não pode perder o jogador bom a troco de nada.
0: E é um time muito promissor. Mas times promissores é, é difícil prever onde eles vão parar. Tipo, em algum dado momento de 2013, o Warriors era um time promissor. Dava pra saber que ia ser o time da década? Não. É. Os Celtics era um time super promissor. E aí deu errado. É. Então é difícil saber o, o limite, o que vai acontecer. O ideal pro Kings é esperar mais um pouco. É, o, não
1: dá tá para saber.
0: O ideal pro Kings é ver uma temporada inteira de Fox, que é agora o terceiro ano do Aaron Fox, o segundo do Bagley... O Buddy Hilde já como um dos veteranos, entre aspas, do time. Tipo, vê um pouco mais de rodagem e fala, não, com esse time dá pra brigar longe nos playoffs. É. Ou assistir a temporada e fala não, com esse time, falta alguma coisa. E se falta alguma coisa, você precisa saber com quem você renova com quem você não renova. É,
1: especialmente porque você tem tanto talento jovem, você não vai conseguir renovar com todo mundo.
0: Você precisa saber
1: com quem. Se você
0: dá 100 milhões por quatro anos pro Buddy Hilde, o que, que você vai dar pro Fox? E pro Bagley. E pro Bagley. E se você já tem os
1: três ganhando uma fortuna, como você fecha o time? Pois é, tem essa dificuldade. É um. Difícil pra um time que ainda não é bom se comprometer tanto com um jogador que você não sabe é. se vai ser tudo isso numa equipe que você não sabe pra onde vai chegar. Eu imagino um cenário em que o Kings é muito legal, um time divertidíssimo de ver e fica em nono lugar no Oeste. É, talvez, talvez pare no divertido. É. E com esse time no nono lugar, será que continua em empolgação? Será que eles continuam não. achando que daqui a pouco vai? Isso, isso é uma coisa que
0: por mais é, conhecimento que você tenha de basquete e do time então tipo, você é o manager do time, que é o Vladi Divat, você acompanha os treinos, você conhece os jogadores você tem que fazer futurologia não tem jeito, não. chega um ponto que você tem que imaginar o que esse cara vai ser ano que vem, o que esse grupo de jogadores é capaz de atingir no seu auge eu apostaria nesse time do jeito que é eu 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 tentaria manter o Buddy Hill, de mesmo um pouco mais caro que isso. Não sei se o 110 que ele quer... Tá é, isso é absurdo. é absurdo. Mas eu acho que dá para tirar e eu não enxergo muitas maneiras do time se reforçar caso perca um desses jogadores. Pela imagem que o Kings tem na NBA... De por ser desfuncional. Por ser um mercado pequeno... Por não ter, não ter nenhum tipo de resultado nos últimos ah, anos. E, e mesmo escolhas de draft nos próximos anos, o time tá melhorando. É. Tipo, ficar em nono não é o ideal para nenhum lado. Nem para reformar num, pegando a primeira escolha do draft. Nem Nem pra...
1: dar experiência os seus jogadores de pós-temporada. Então eu tentaria
0: apostar. Até por não enxergar uma outra opção melhor. Eu falei, não, vamos apostar nesse quinteto. E qualquer coisa a gente troca um jogador sob contrato. Faz sentido. Que é uma coisa que às vezes times fazem, né? Às vezes o time não quer tanto renovar com um cara por três anos. Porque quer o cara por três
1: anos. Quer renovar porque é um contrato trocável. Lembra que o Bradley Bill acabou de assinar uma extensão. E ele pode ser trocado a qualquer segundo. É.
0: O Kyle Lowry assinou uma extensão de mais um
1: ano Que melhora o contrato dele para ser trocado
0: é, tipo, O contrato do, do Lowry é caro? É, mas se o, se o Raptors Quisesse trocar ele esse ano Ele ia trocar um cara que oh, No ano que vem ele já é free agent hum. Agora não, você troca um cara Se um time for receber o Kyle Lowry Ele recebe o Kyle Lowry para usar por um ano e meio Você testa nesse ano Mas você tem a temporada
1: inteira para usar o Lowry Faz então mais você, sentido. Você é? muda o valor de mercado dele. É, Talvez você tenha que segurar o body de mesmo que você vá trocar no futuro. Até porque eu acho o body Hill de dispensável no meio desses jogadores. É, é que você ele... tem que ver
0: se o body Hill é trocável com um contrato de
1: 110 milhões. Se ele não for um, um, é. um gênio que a gente espera que ele seja. Ele é bom, ele só não é tão completo quanto imaginou-se que poderia ser, por enquanto. Mas nesse
0: Kings, eu acho que esse que dá mais dó... Eu não precisa ser completo. É o elenco né? que tira o, meu, o. estilo de jogo que tira o melhor dele. Não. O Fox criando espaço, arremesso de três na transição. É o melhor, Barry
1: Hill. Nossa, esse time vai ser muito divertido. Eu só não queria essa polêmica. Queria que o Barry Hill estivesse feliz, se sentindo querido por 90 milhões de dólares, comprando. Sempre tem alguma coisa que torna o Kings disfuncional. <risos> alguma coisa vai dar errado. Alguma merda nos bastidores faz ter rusgas e briga e desentendimento. Não, tipo, nunca é um time macio.
0: É. Uma pena, Uma porque pena. tem caras
1: legais. É, esse, tá todo mundo
0: dizendo que esse é, ano, esse é o ano das duplas. Que vários times... Já foi a época do Big Three. Agora, vários times principalmente no Oeste têm duplas interessantes. Então, Anthony Davis e... É,
1: como o Harris mostrou, é difícil segurar é. trios, né?
0: <risos> Anthony Davis e LeBron, Kawhi e Paul George, por aí vai. Lillard e McCollum. Harden o... Westbrook. Harden Westbrook. O Kings, eu quero saber quanto tempo... A gente vai demorar para poder chamar de Fox e Bagley, como tipo, essa é uma bela de uma dupla. É, pelo que eles mostraram na seleção, eu acho que já estamos quase prontos. Porque isso vai ser bem legal. É. Acho que pode colocar os Kings num outro nível.
1: E talvez abaixe um pouco a bola do Burnhill. Então, é. Seria excelente.
0: E aí vamos ver se serve para brigar para o playoff, porque, que a gente eu... disse em todos os previews aqui.
1: O Oeste é O oeste. oeste é complicado. Mas brigar para o playoff deve brigar. A não sei que aconteça uma coisa de muito errado. Deve estar lá na briga. Ali é na 19 nona colocação, tentando dar um gás final. É. Bom, o último time
0: pra gente analisar nesse episódio, e em todo o preview. Ai, nossa, é o último momento <risos> antes de começar a temporada. É o Phoenix Suns. Phoenix Suns que teve como grande contratação Rick Rubio.
1: É, você e o Rubio estão muito felizes.
0: Também conhecido como MVP da Copa do Mundo, campeão mundial pela Espanha. <risos> O armador do time é o Rubio, né? O de, a posição que faz mais falta pra eles há um tempo.
1: Nossa, faz muito tempo eles queriam um armador.
0: E eles também têm no elenco o Devin Booker, o Kelly Ubrey, Dario Saric o Deandre Ayton, que foi a primeira escolha do draft do ano passado. Tem também o Tyler Johnson, que eles pegaram do Miami Heat na temporada passada. Cameron Johnson, que foi a escolha polêmica deles no draft desse ano.
1: Por quê? polêmica?
0: Porque era o cara que todo mundo achava que ia sair na segunda rodada, eles pegaram na posição 11. Hum, faz sentido. O Michael Bridges, que fez uma temporada boa até de novato para o padrão Phoenix. E eles pegaram do Boston Celtics o Aaron Baines, que foi bem no Celtics nas últimas duas temporadas. É um elenco daqueles que você olha e fala, ó, oh, esse jogador é bom, esse é ok, esse faz o papel dele em todas as posições. Uhum. Falta saber se esse time vai dar liga, que é uma coisa que não teve nos últimos anos. Em outros momentos aconteceu isso, de ter vários bons jogadores, etc. Nunca virou um time de verdade. Era sempre uma coisa... Parece pelada de bêbado. <risos> Ou seja, uma pelada bola presa. É. Então vê se isso vira um time. Se vai ter um esquema tático, um estilo de jogo. E se vai ser o bastante pra brigar por playoff. Porque ano passado eles disseram que a meta era brigar por playoff. É, e a e a gente acabaram re... em último. A
1: gente chorou de dar risada. Saiu um pouquinho de xixi. <risos> e... e se eles ainda acreditarem... É... Eles têm problemas sérios com a realidade. Eu acho que tipo, é claro que eles precisam tentar, eles vão mirar. Mas, por favor, não fale isso em voz alta.
0: <risos> e eles têm um pouco de Lakers no sentido de que tem muita gente nova. Tem o Mount Williams como técnico, tem uma visão nova dos últimos anos. Um armador novo. Então a gente está na fase de querer descobrir...
1: O que, que eles vão fazer? O que
0: eles vão fazer?
1: É, ter um armador já faz muita diferença. Foi um time muito desorganizado nos últimos anos. Não tinha armador. tentar empurrar a goela abaixo, o Devin Booker armando o jogo. Foi um desastre. E aí todo mundo achava que, não, eles vão fazer uma troca por um armador. Eles vão contratar um armador. Eles estão fazendo alguma coisa em busca de um armador. Eles vão draftar um armador. <risos> e nada acontece, <risos> nunca um armador aparece. E agora o Rick Rubio pode não ser um, um gênio, embora você ache. Ele é um, um gênio. gênio, Danilo.
0: Por favor. Desculpa. <risos>
1: é, não, não, não quero. Você tem todo o direito de expressar exatamente o que você acha sobre o Rubio no Twitter. Pergunta lá na China se quiser. Mas o Rubio é definitivamente um armador. É alguém que comanda o ritmo do jogo, que entende qual é o pacing, espaça a quadra bonitinho com os passes. Então, minimamente organizado vai ser. Mas meu argumento, aliás, seria que falta muita coisa
0: ao Rubio. O que não falta é ser um gênio. Entendi. Faz sentido. Boa. Tipo, falta, às vezes, transformar a genialidade dele na jogada certa porque ele arremessa mal, porque não tem explosão para infiltrar, claro porque não ele é não atlético, pula, não né? cava lance livre.
1: Entendi. É que, às vezes, ser um gênio não é o bastante. É,
0: é, ele não consegue transformar tudo que ele enxerga em quadra. O ideal é você ser um gênio e ter o corpo do LeBron James. É claro. <risos> o talento do LeBron. perfeito, né? O Rubio tem a mente dos gênios do, do, do
1: basquete. Mas infelizmente o Rubio tem o corpo do Rubio. É, Esse e o arremesso é o do Rubio é, que é... atrapalha boa. muito. Mas eu imagino que a genialidade dele. Eu vou admitir aqui. Boa, boa. Permitam que o time pareça um time. Sabe que as, que as jogadas aconteçam, que a gente venha veja desenhos, que a gente seja capaz de aprender o playbook, o livrinho de jogadas do Santos da temporada. E se isso acontecer, nossa, é um salto de qualidade tão grande.
0: E eu espero, o Suns tem, tem um elenco para isso, e várias vezes, na história recente, jogou com mais velocidade, mais correria, e meu sonho molhado é o Rick Rubio num esquema, pega rebote, sai correndo, vamos ver o que acontece. Nossa, ia ser muito legal. E aí ele joga na seleção da Espanha, que tá muito longe de fazer isso. É muito. Jogou no, no Wolves lá com o Kevin Love, que não fazia isso. Talvez tenha feito um ano de novato dele um pouco. Ele jogou no Jazz,
1: é, que é o time, é mais, time mais anti-contra-ataque é. do
0: mundo. Então eu tenho um, um pouquinho de esperança que o, o Suns vá, tipo, Rubio, pega o rebote, sai correndo, aí o Kelly Ubre vai para um lado, o Devin Booker vai para o outro, a quadra vai estar tá aberta, e o Deandre Ayton vai correr no meio para receber uma ponte aérea, e só fica distribuindo passe para as pessoas certas.
1: É, ele tem um potencial gigantesco de transformar o Deandre Ayton num, num jogador de outro nível. É. Com os passes. O, o, o Rubio é o tipo de jogador que transforma pivô ruim. E o Deandre Ayton é um pivô muito bom.
0: É, o, que, o que puniu um pouco o Deandre Ayton na temporada de novato dele foi não ser tão bom quanto o Don't Chitre Young. Claro. Ser muito fraco na defesa. Mas em, tá, tá pegando jeito. E ele é um cara de finalização. né Ele finaliza jogadas. jogada. A bola precisa chegar do precisa jeito chegar, certo, no lugar é. certo. Né? Ele não vai pegar a bola na mão e criar uma coisa. Não. Então talvez
1: o Rubio ajude isso. Não sei, o Rubio deve ajudar também o... O Devin Booker, porque o Devin Booker deve ter mais espaço. Mas o DeAndre Ayton acho que vai, vai saltar muitos degraus com o Rubio perto. Você
0: é, pode criar jogadas para o Devin Booker, mas sem a bola. Ele não precisa ficar batendo a bola 10 mil vezes. Nossa, que alívio. E Tyler Johnson achei que já ajudou um pouco com isso no passado. E o Tyler Johnson é bom porque ele é bem versátil. Então você pode botar ele no lugar do Rubio, ou no lugar do Devin Booker. Ou jogar os três juntos, se puder jogar mais baixo, dependendo do adversário. Acho que o Tyler Johnson dá um pouco de versatilidade ao banco que ainda é o um ponto fraco, né? O Cameron Johnson é novato. Difícil saber o que esperar dos novatos. E, e essa crítica do Rubio acho que vale um pouco pro Sarit também. Porque ele é um pouco também, faz um pouco de tudo, dá bons passes. E às vezes tudo que você quer... Se mexe bem sem a bola, que eu acho que é uma coisa que faltava
1: muito no Suns. Mas às vezes tudo que você quer é que o Sarit acerte uma bola de três pontos. É, só é, quer que, é que ele complicado. acerte o um arremesso, é só isso. Sarit, eu sei. Olha como <risos> você viu a jogada maravilhosa. Se você não acertar a bola, era melhor não ter visto a jogada. Ficava em casa.
0: Mas, pra esse Sans, alguém que se mexe sem a bola. É, é tipo novo. Ninguém nunca fez.
1: É, 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 um, é um Sans animador. Mas é que é um animador porque a gente tava olhando um cocô fedido. É e então. aí outras coisas são animadoras comparadas. É, foi o pior
0: time do West na temporada passada. E todos os movimentos deles na off-season foram
1: ao que tudo indica pra melhor. Isso, são positivos. O que eu não sei é o quanto isso é melhor. É. Mas vai parecer um time. Talvez com uma temporada do Sans sendo um time. A gente já consiga saber quais são os, os problemas, quais são as coisas que dá para melhorar, quais jogadores ajudariam nisso. Aí dá para montar um plano. É. Porque até aqui não tem plano que salve.
0: Porque eu acho que o que pode salvar eles temporada, que a gente não, não, não tá na nossa previsão, seria alguns desenvolvimentos individuais. E eles têm caras jovens que ainda vão mostrar pra gente o que eles são. O Devin Booker ainda é jovem.
1: Ele entrou muito novo no NBA. E talvez com ajuda ele seja outra coisa. A gente tá falando do Curry... É. O Curry só virou Curry porque tinha muita ajuda Talvez o Booker precise de algo assim Por enquanto
0: ele é o cara que pontua Em jogos que não valem nada Talvez esse ano a gente descubra um Booker Que espace melhor a quadra com passes uhum. Não só com os arremessos Talvez a gente veja um novo lado do Booker Talvez seja o ano que o DeAndre Ayton Deslanche porque ele já
1: se adaptou Depois de ser novato O Sarrity ainda pode ser especial Porque ele vê coisas Ele é. enxerga, ele é bom mesmo
0: e o Kelly Ubri ainda é novo O Michael Bridges é bem novo ainda Um cara atlético também Poderia se dar bem nesse esquema de contra-ataques e afins é. E o Cameron Johnson Que é o cara que eles pegaram na 11ª escolha para muita gente Até para quem achava que ele não deveria ser escolhido tão cedo Era tipo o melhor arremessador do ano No draft Nossa, talvez isso faça muita diferença Talvez você enfie ele nesse time e dê tudo certo Ele arremesse muito bem Então dá para imaginar que Dá para sonhar Uhum. o que é muito diferente Uau. de prever que vai
1: dar certo ah não, não, não é? a gente já falou Denis disse que é possível sonhar com <risos> o tá em todos os jornais já é que tem, tem aqueles times que dá para se iludir e os que não dá para se iludir
0: o Sam se você quiser dá para se iludir Legal. ainda é ilusão não, claro, <risos> que fique claro. Não, claro mas dá, tem uns times que você pega aí tipo você pega o Hornets o torcedor mais fanático do Hornets o que você vai falar para enganar não, ele? não tem como
1: você, você pode alegrar o torcedor do Hornets falando que o mundo não chega em 2020. É. Ele vai morrer com o time dele sendo o pior isso. de isso. Ah, bom. <risos> assim, é melhor do que viver 100 anos com o seu time sendo o pior de todos. Você tá chavecando o um torcedor do
0: Suns? Dá, dá. Dá pra você não perder completamente a lógica e animar essa pessoa. Perfeito. Legal. Mas se eu for lá fazer o meu bolão, eu não coloco o Suns tão não. alto, não.
1: Mas eu... eu... A gente conversa de novo na próxima temporada. É. Porque eu acho que a gente vai saber qual é a direção que o Sanz deveria seguir. Porque antes a gente não fazia ideia. A gente sabia que precisava de um armador. né?
0: Ponto. É, talvez esse seja o ano que o Sanz se, se descubra ofensivamente. Uhum. E defensivamente está complicado. Até pelo elenco mesmo. Não é. tem muita gente. Talvez o Rubio seja o melhor defensor desse time.
1: Meu Deus do céu.
0: E ele tem as limitações Nossa, físicas firme. dele.
1: Aguenta firme.
0: Ele é um defensor inteligente. Ele é gênio na defesa também. Ele é. Ele é.
1: Se ele tivesse os braços do, do Sim, tipo, é.
0: Ele se posiciona bem e sabe o que está acontecendo em volta dele. E aí chega um cara com triplo do tamanho e passa por ele em terra.
1: Que aliás, é. abraços pro Curry porque, apesar de ter um corpo mirrado, não, não, não sofre esse tipo de coisa.
0: Às, é. vezes, <risos> às vezes sofre.
1: É. Mas é tipo... O Rubio é muito mais facilmente caras, co caras como Rubio
0: e Curry às vezes não recebem os elogios que mereciam pela defesa porque falta essa parte física, mas o
1: Rubio tem leitura de jogo é. excepcional, rouba muito bem bola, ataca a linha de passe no, no esquema certo o Rubio teria tido outra carreira né?
0: É, caindo ovo nunca é um, um bom começo de carreira
1: Aí caiu num jazz também que não fazia sentido pra ele né? que queria dele coisas que não faziam sentido
0: bom, vamos responder perguntas? Vamos responder poucas perguntas Pouquíssimas perguntas, porque foi gigante <risos> Esse podcast, como a gente esperava né? A gente tinha é claro, a gente sabia Então, both things play hard
1: Bora Are we having fun yet? Both things play hard Both things play hard It's not supposed to be easy I
0: mean, listen, we're talking about practice Not a game, not a game, not a game We're talking about practice I want some nasty
1: Both things play hard Both things play hard God bless and good night a primeira
0: pergunta é do fã do Jeremy Lin, o famoso cara do feijão. Lembra o cara do feijão, que não queria falar a mulher que o feijão era
1: ruim? Sei, sei. Inclusive, conheci pessoalmente aí numa Sim. pelada. E diz assim, olá, D&D, tudo jóia? Tudo jóia. Sou o cara do feijão,
0: lembram? Claro. Opa. Ouvindo o último programa, me identifiquei com a história do Carmelo Anthony o Iverson dos anos 2010, hum. que era o nosso amigo que tá estudando comunicação, não consegue estágio, não consegue trabalho... Entendi. Tá trabalhando de Uber e não consegue parar nem para fazer xixi no meio do, do, do expediente. E diz assim, ó. Cursei comunicação e lembro da minha busca por estágio. Já não bastasse ter que fazer Enem para concorrer à Bolsa e passar um ano trabalhando e guardando grana para ter uma reserva de emergência, ainda rolou a insegurança de não poder largar o emprego que eu já tinha para fazer o estágio que eu finalmente encontrei em comunicação. Já que eu só consegui 50% de Bolsa e precisava pagar o resto da faculdade. Putz. Na época eu tinha um emprego que até pagava bem E me dava alguns benefícios Mas era completamente fora da área que eu pleiteava Então eu tinha um trabalho que não era de comunicação Conseguiu alguma consegui coisa? Conseguiu estágio, mas não queria sair Porque ele não ia poder pagar a faculdade de comunicação Nossa, péssimo Aí ele continua, e bateu um monte de neura Os estágios pagavam mal e mal dava para bancar a mensalidade E eu ainda tinha que ajudar em casa Tinha convênio, alimentação, transporte Fornecidos por uma empresa Eu era novo e tinha que decidir em lidar com a frustração De ouvir toda a família dizendo que eu larguei um bom emprego para ficar num estágio, ou ficar num emprego extremamente frustrante e bem triste para mim e tem ainda ter que aturar a família me falando que a faculdade não serviu para nada. É, não, não. Família é difícil, né?
1: É, o, o que eu entendi aí é que a família é o problema. É. Né? Não, mas às vezes a gente está em situações que parece que os dois lados são uma pequena derrota, né? É. Aí ele continua.
0: Bom, eu não precisei tomar nenhuma decisão, já que a empresa que eu estava trabalhando faliu e aí me demitiu. Ok. Aproveitei e corri atrás do estágio. Fiquei um mês sem emprego, mas com a minha reserva financeira consegui segurar. E aí depois fui indicado para uma colega de trabalho, que hoje é minha esposa. Olha só. Então a futura esposa conseguiu finalmente um, um trabalho para ele. Super fofo. Depois disso, disso eu tive vários momentos de dificuldades na profissão. O que é uma constante na, na comunicação também. Ele comenta isso ou você? Ou, eu, eu, esse foi um a... parênteses meu. <risos> Passei um ano desempregado e nesse período fiz de tudo. Barrichão, fui vendedor ambulante, garçom e fazia serviços gerais para familiares. Cheguei a arrumar um emprego como auxiliar de cozinha e, três meses depois, hum. era chefe do lugar, já que o titular <risos> pulou fora. Daí veio minha experiência em fazer feijão. Gente! Nesse tempo, não desisti da área de comunicação, mas precisava comer. Assim que o restaurante que eu trabalhava faliu é uma maldição minha
1: ele, ele pisa e vai,
0: vai falência. <risos> eu recebi uma proposta da área de comunicação. Uma ex-chefe me chamou para ser braço direito dela numa conta de relações públicas. Acabei ficando mais tempo que ela no emprego. <risos> mas, assim que, mas assim que ela pôde, me contratou para acompanhá-la em outra oportunidade. Porque o anterior faliu. É, provavelmente. <risos> Entre o período que fritei minha última coxinha de frango com jambu e hoje, se passaram 19 meses. Hoje sou reconhecido na área, conheço muita gente e mesmo assim não estou garantindo emprego nenhum. A área tem dessas coisas. Faz parte. Tento fazer o meu melhor. E caso as pessoas que estão ao meu redor forem indicar alguém, eu tenho grande chance de ser o sortudo. Então ele formou uma boa rede. rede. De... Faz sentido. Que também é uma coisa difícil de começar. Mas que depois vai meio que naturalmente. É. A área também tem dessas coisas. Quase todas as funções que assumi eu fui indicado por alguém. Isso não é demérito. As vagas são sempre para início urgente... E dificilmente passam pelas 10 dinâmicas que o RH propõe. Não, faz parte.
1: Tipo, tem... é. Assim como faz parte você ter uma formação em alguma dessas áreas, ou ter um diploma para algumas coisas, faz parte também você conhecer pessoas que possam te indicar. É.
0: E aí continua. Voltando à sua história do amigo da semana passada. Se você quer mesmo estágio, faça a prova do CIE e mande para mim um currículo. E ele ah, deixou o e-mail é dele aqui. Então, um amigo do podcast está agora, nesse momento, dirigindo o seu Uber... Pare o Uber no posto de gasolina. Pega o celular e manda o um currículo.
1: Pro bolapresa.gmail.com
0: é, Ou manda uma mensagem que a gente passa o e-mail do, do, desse novo... Do cara do feijão. E aí vocês entram em contato um com o outro. Maravilhoso.
1: É, família Bola Presa
0: ajuda a família Bola Presa. Isso. É, contatos também. É isso. Aí continua aqui. Faça o que você está fazendo. Continue se preparando. A oportunidade vai aparecer. E quando aparecer, você será o mais bem preparado. Além disso, recomendo terapia. Vai ajudar bastante. Forte abraço de um cara que pensou o mesmo que você E mesmo depois de arrumar o emprego Chorava sozinho em casa Perdoem os erros que escrevi no
1: metrô E vida longa bola preço Boa Às vezes a gente passa por fases muito difíceis mesmo E não tem outro jeito a não ser imaginar Que se você tiver preparado Alguma outra coisa vai aparecer né?
0: é. E essa eu achei que eu tinha que ler Mesmo que fosse curtinho o Both Things Play Hard Porque é uma oportunidade de emprego de estágio Legal. Aí. Boa. Então Boa. amigo, mande aí a mensagem Outra pergunta curta Vou até resumir O Rodrigo de Souza Oliveira ele disse que tem 20 anos, mora no Rio de Janeiro e que quando entrar o primeiro salário vai assinar o Bola Presa. Legal, obrigado. Eu vou cobrar. <risos> Foi o que vai assinar o Bola Presa e o League Pass. Ele falou, são os melhores gastos da minha vida curta de trabalhador. Tá certo. Tá certo. Ele, a pergunta dele é para pra falar que ele começou a assistir na temporada passada, virou um torcedor do Raptors, ficou muito feliz com o título, mas que agora ele só vê gente desmerecendo o título. Hum. Porque o Warriors tava machucado e pipipi, pó. E ele quer saber se vai acontecer assim pra sempre. Se o título vai ficar manchado. Se vai entrar pra história como um dos campeões mais fracos. E a minha dica hum. é todo título assim. Você é. lembra de algum título da NBA que não tenha um mané que vá na internet com um asterisco?
1: Fala que... Todos os outros times daquela temporada eram ruins... Ou que teve lesão... Ou que tal time teve um, algum problema do, no, no vestiário... aí Tem inclusive do tipo... Ah, foi só porque um cara do seu time teve dor de barriga... Entrou reserva e o reserva fez aquela cesta... Senão é. não teria ganhado... Né? Tem, tem de tudo... Se você
0: procurar na internet e você não deveria fazer isso... Sempre vai ter alguém questionando algum título... Tipo, o time foi em primeira temporada regular... Ganhou tudo nos playoffs... Varreu na final...
1: É, mas também contra esse time. Mas, ó, o, o, o que a história deixa, o, o que a gente vê acontecendo com a NBA, é que a narrativa geral ignora completamente esses asteriscos. Sempre vai ter gente questionando qualquer título na NBA e o público maior esquece completamente isso. Porque o cara foi campeão e pronto. É. Né? Tanto é que os jogadores começaram a perceber que ser campeão curava todas as mazelas. Não importa o C, não importa como aconteceu, não importa se outro time era melhor e se machucou. Ser campeão cura tudo. Então pode ter certeza que a história vai lembrar do, do título do Raptors muito melhor do que lembra hoje. Sim. E mesmo assim vai ter gente questionando como questionar tudo.
0: E o, o que todo mundo tem que entender e nunca vão entender hum. é que essas coisas fazem parte. Tem time que tem cara machucado. E tipo ah, se o Warriors estivesse inteiro ia ser diferente? Talvez, mas não aconteceu. E bola pra frente, outro campeonato ano que vem. Não precisa montar o campeonato platônico do ano É, pois é,
1: é que Como seria acha... cada
0: time ideal Enfrentando cada time ideal
1: É que tem muita gente que fala assim, ah, não, não foi mérito Mas ué, não é mérito do Raptors ter Descansado o Kawhi Leonard por 20 é. jogos Pra conseguir que ele estivesse saudável
0: E é um jogo é. Quem faz mais pontos tem mérito e ganha Pronto, é, Fim, é. isso é
1: encerrado Acontece Não sei que o Raptors tenha Comprado o juiz dado com um taco de, de, de beisebol no joelho do adversário se
0: o aro tava se mexeu pra aquela bola do kawaii entrar contra o Six é. tinha alguém controlando não sei, se tivesse alguma trapaça dessa, aí tudo bem de resto faz parte do jogo então só bem-vindo ao mundo da NBA na internet é uma bosta, mas é melhor que o futebol é assim que, eu... <risos> é assim que eu posso te convidar a continuar fazendo parte das críticas esportivas na internet
1: ah, muito bom
0: tem uma última pergunta aqui, Boa. acho que vai ser a última pelo tempo, é, que eu também não quis deixar para depois, porque é uma crítica. É. A gente tem que ler as críticas também. Faz parte também. É do Hong Kong Free. Então você já imagina.
1: Ah, já sei o que tá acontecendo.
0: Vamos lá. Boa tarde. Boa tarde. Sou fã de vocês há muito tempo, mas realmente achei leviana o hum. último podcast em relação ao NBA e China. Ok. Podemos ver claramente que o mundo está fechando os olhos para as atrocidades realizadas na China nos últimos anos, só em nome do dinheiro. Nossa senhora. Eu, eu resumi um pouco a mensagem porque era é muito grande. Okay. Mas eu acho que está tá com a base do pensamento dele aqui. Vamos lá. Ele continua. A China se aproveita do seu sucesso econômico e impõe suas vontades, violações de direitos humanos e a liberdade. E, inclusive, podemos ver a ONU fechando os olhos para isso. E essas violações não têm relação com a cultura chinesa ou os ocidentais não entendendo o ponto de vista deles. Sou descendente de chinês e sei que o atual partido no poder da China atual é extremamente desumano. Inclusive, já li artigos dizendo que a política internacional atual é muito parecida com a da Alemanha nazista na era pré-segunda -guerra, guerra mundial.
1: Uhum.
0: Eles definem todos os territórios anteriores de todos os impérios já existentes da China, são direitos da atual república chinesa. Inclusive, pedaços de outros países, ilhas disputadas, um absurdo. Seria equivalente à França dizer que grande parte da Europa seria pertencente a eles, pois na época de Napoleão o território foi francês. Uhum. Lembrando que o atual Império Chinês não é um país homogêneo, e sim composto por diversas milhares de etnias que poderiam formar diversos países diferentes.
1: Muitas línguas, muitas línguas.
0: Me senti um pouco triste e decepcionado quando vocês ainda cogitaram dizer que o Darryl Morey falou algo errado ou que não deveria falar. Se não deveria falar quer dizer que devemos nos manter calados com as atrocidades de um país em troca de dinheiro? Como disse anteriormente, é muito fácil condenar estupideces ditas por líderes nossos... Mas na hora do vamos ver se o atual ditador chinês falar as mesmas coisas, vamos respeitar só porque é cultura milenar? Então, mutilar o aparelho reprodutor feminino em várias tribos da África é uma cultura milenar, mas não deixa de ser atrocidade? Obrigado por ver meu desabafo, continuarei fã de vocês. Valeu. Obrigado por, 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 por essa parte.
1: Não é bom, é, eu acho muito legal não concordar, não discutir, é, não, não, não ter o mesmo consenso e mesmo assim falar, ah, não, eu gosto do trabalho que vocês fazem e... Ter uma, uma conversa sólida é, Talvez eu me esquive da China Mas o, o que mais me interessa Para falar é sobre mutilação genital Em tribos da África Porque isso é um assunto extremamente Complexo para a antropologia é, é claro que com os nossos valores E a gente imagina os nossos valores De maneira universal Porque algumas coisas parecem universal né? Você não sente que é universal Que Sim. pessoas não deveriam ser, ser, ser Colocadas numa situação humilhante Ou de dor a gente quer universalizar isso. E, mas se você coloca um, o seu ponto de vista universal numa tribo africana que tem seus próprios modos, você está retirando elas do direito de existir como elas existiram há milhares de anos, assumindo que você é melhor do que eles. Uma coisa que você não quer fazer. Por outro lado, você não pode simplesmente abaixar a cabeça e deixar com que violências aconteçam. A antropologia discute isso há muito tempo. É uma situação extremamente complexa. O, a saída comum... O que mais antropólogos tentam colocar como, como política nessas situações é você abre uma porta, mas você nunca impede que aquela cultura exista da maneira como ela existe. Então, por exemplo, nessas, nesses lugares que tem mutilação genital feminina, você informa as pessoas. Isso não precisa, não precisa ser assim. Tem outros lugares do mundo onde isso não acontece. Isso não acontece. Aqui, nessa tribo, é dessa maneira. Outros lugares não são. Se você acha que você prefere não fazer e essa tribo não permite que isso aconteça, nós damos para vocês as ferramentas para você ir para outro lugar. Então você realoja essas pessoas, você recoloca elas em outras culturas, caso elas queiram dar esse passo. Você não pode forçar isso a acontecer. Dá muita vontade. É. Mas não é assim que funciona. Porque a gente tem total confiança de que nós estamos certos e eles errados. Mas eles também têm total confiança de que eles estão certos e nós errados. Onde é que você traça a linha de que talvez aquilo que eu sinto e eu penso não é necessariamente a verdade do mundo? Um desafio que... gigante. Um desafio gigante. E isso cabe um pouco para a questão da China. É, eu tenho minhas posições pessoais sobre liberdade de expressão, sobre totalitarismo e sobre o governo chinês. Eu não sei exatamente o quanto a minha visão pessoal é a verdade universal e se ela atropela uma série de questões culturais e linguísticas que eu, Danilo, não entendo.
0: É, eu, eu também acho. E isso vem muito na parte de dar opinião em público. Eu tenho minhas opiniões sobre a China... E a China meio que até quer que eu não seja tão bem informado sobre ela. Além de toda a distância e tudo mais. E aí eu me sinto meio assim de dar uma opinião sobre assuntos que eu sei que são importantes para eles, não são tão importantes para mim. Uhum. E eu não me sinto tão informado a falar. Mas de nenhuma forma a gente disse que o Daryl Morey falou algo errado ou que não deveria falar. A gente não falou isso. Não. Ou se ficou entendido, foi, se expressou mal. Porque... Acho que a posição mais impopular que a gente tomou, pelo que eu vi de, dos nossos comentários sobre o caso da China E os, e os comentários que eu li na internet afora, no Brasil e fora Foi que a gente ficou bem do lado da NBA É que muita gente achou o lado da NBA um meio termo sem graça Entendi E eu, eu senti que a gente ficou mais do lado da NBA, do tipo ó, O Daryl Morey pode falar o que ele quiser Agora não é obrigação da NBA só porque o Daryl Morey falou isso se só, posicionar, só porque a China ficou brava, entrar numa briga de força. É. Então, ah, você ficou brava, a China? Então eu vou apoiar o Daryl Morey duas vezes. <risos> e vou botar um cartaz do Daryl Morey e vou tirar a NBA da China. Não, a NBA ficou no lugar dela. Tipo, a gente quer fazer negócio com você, mas ele vai continuar falando.
1: Eu convido vocês a escutar o nosso podcast especial que a gente fez para os assinantes com relação à China, que não foi, no fundo, sobre a China. A gente falou sobre se faz sentido a NB ter, ter valores. E alguns valores fundamentais, como liberdade de expressão, faz. Outros valores, não faz. Opinião sobre protestos pontuais, não faz. Não faz sentido uma liga ter isso. A liga precisa ter valores que façam com que ela funcione. Então, faz sentido a NBA defender a liberdade de expressão. Mas não faz sentido a NBA ter uma posição específica sobre a questão chinesa. É, e... Tem gente que tem certeza que a China é uma ditadura e não permite liberdade de expressão. E os indícios para a gente levam a crer que isso é verdade. Sim. Mas a gente não tem total clareza sobre como tá funcionando lá. Eu adoraria receber especialistas em China para falar sobre a ditadura e liberdade de expressão lá. Mas não é uma questão fácil. E, e tem outro lado, que é a gente pedindo para a NBA não fazer negócios com
0: a China até que essas coisas não sejam esclarecidas. Isso não é criar precedente para a NBA daqui a um tempo não estar tá fazendo negócio com ninguém? Dentro de casa até. Tipo, vai começar a achar coisas... Tem casos mais graves. A China, pelo tamanho que tem, pelo poder que ela ganhou nas últimas décadas, talvez as, os crimes dela possam ser mais graves. Mas e aí? Aí o Brasil faz alguma coisa e a NBA tem que vir aqui e fechar o escritório dela aqui.
1: Porque não concorda com alguma questão é. que pra, pra, pra NBA é muito séria. Quer saber?
0: A Amazônia tá queimando muito. Eu vou fechar o escritório da NBA na Amazônia, no, no, no Brasil.
1: É, a, a, nossa, é, seria uma possibilidade. É, a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito com essa sementinha de totalitarismo que existe dentro de cada um de nós. <risos> que sente uma coisa como verdade e como justa e que não quer conversar com o outro lado ou quer impor esse valor a, 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 aos outros. E muitas vezes a gente faz isso com outros lados que são totalitários. Você fala, é Esse cara é totalitário, a gente não pode conversar com ele. É, mas se você alimentar demais a sementinha que tem em você, você é o próximo. É, Muito difícil. É bem difícil,
0: mas entendo o seu lado de crítica à China. Concordo com vários pontos. Sem dúvida nenhuma. Não sou... Estou longe de ser fã da China, mas não acho que a NBA fez mal... Não acho que a NBA fez mal em fazer negócios com a China, décadas atrás. É, é até curioso que isso tenha virado um problema agora. Tipo, gente pedindo para a NBA sair da China. Tipo, semana passada não acontecia. É. E... E acho que a NBA fez bem no posicionamento deles. Não foi fácil, desagradou os dois lados, mas diplomacia, às vezes, é assim... Você escolhe um valor para defender e tenta diminuir, diminuir o, o, as perdas do resto. Perfeito.
1: E a gente defendeu, eu acho, com <risos> todas as letras, que o Daryl Morton tem todo o direito de ter falado o que falou. É. É, isso não quer dizer que a posição dele seja a mais bem informada do mundo, não quer dizer que ele tenha falado a verdade. Por, eu posso até concordar, mas eu não, verdade é uma coisa muito difícil de, de atestar. É, e também não quer dizer que ele não tenha que arcar com as consequências. Quando a gente se expressa livremente, abertamente, a gente arca com consequências. Inclusive, o LeBron James criticou isso. É, tipo... Existem consequências para você se expressar, Darren Morris. tem esse direito, mas as consequências são grandes e, às vezes, elas são para outras pessoas que não são você.
0: É, isso vai para tudo vai para os jogadores que estavam na China
1: e ficaram lá é, com receio do que ia acontecer. É, isso é cagada. Porque tinha gente lá na China e vai saber se a China prende essa galera. É, mas mesmo pode não
0: prender, pode constranger só. Criou um clima ruim e, te, e tem coisas do tipo Eu até te passei né O, o The atlético estava contando Tinham dois times da d League O afiliado do Rockets O Rio Grande Valley Vipers E o do Dallas Eles estavam para fazer jogos de exibição na China Então eles fecharam um contrato Com vários jogadores da d League Para fazer o elenco desses dois times Que eles iam passar 15 dias lá Fazer amistosos Sei que cada jogador ia receber quase 100 mil dólares por isso e aí a China foi lá e cancelou as partidas. Não é o Lebron James que tá perdendo milhões dos bilhões que eles têm. Não, é um jogador que mal é profissional ainda. E que ia ter uma chance de fazer dinheiro que ele nunca ia fazer tão cedo. E por causa de um tweet do Daryl Morey, por uma causa que eu nem sei se ele realmente se importa tanto. <risos> porque tem essa, né? Tem coisa que a gente sai defendendo por aí porque parece o certo. Sim. E bola para frente. É o assunto da semana, às vezes. E, e causou esse alvoroço todo NBA fora.
1: É. Isso não quer dizer que o Doran não pode falar ou não deveria ter falado, quer dizer que tem consequências. É, até. Eu
0: acho confuso, e se eu fosse escolher um lado, acho que talvez se eu tivesse mais do lado do Morrie que dos outros. Mas talvez seja certo ele tweetar isso na posição que ele tá. Mais difícil. E, ou talvez vai lá e twitta mas tenha um planejamento. O <risos> que, que eu vou fazer depois? Porque Ele não tem pensou. consequências. Ele não então. pensou que ia ter consequências. É só isso. E teve, que... e foi é. só isso. É. Bom, mas é isso. Essas mensagens mais urgentes que a gente tinha que ler: críticas e estágios. E ficamos por aqui semana que vem. Na segunda-feira deve sair o podcast zero, que é basicamente o do ano passado, a gente vai republicar só para quem tá entrando agora no mundo da NBA. Boa. Explica um pouco como funciona a NBA, o que é o Bola Presa e tudo mais. Se você já escutou, não precisa ouvir, se você quer se iniciar. É, ouça e passe para os amiguinhos que estão começando nessa droga chamada NBA
1: e vamos curtir todos juntos esse incrível mundo da NBA que permite que a gente fale sobre tática, sobre estratégia e sobre... política externa política externa é. antropologia é. noção de certo e errado é, é um mundo incrível o mundo do esporte de verdade
0: e semana que vem também começa a temporada da NBA então o podcast da semana que vem vai ser para falar sobre jogos de verdade Uau! Isso se... nem, nem lembro como é. <risos> e se a gente tiver novidades aí sobre o evento que a gente vai fazer, é, a gente avisa. Sei vai, que vai ter um evento da gente numa lanchonete aqui de São Paulo para acompanhar jogos, comentar, interagir, comer hambúrguer vegetariano até. isso que é bom. E a gente dá informações aí nas redes tudo. Maravilha. Então valeu pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.